0: Bonjour et bienvenue dans Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft, de l'univers Windows et peut-être même de Switch. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 mars 2017 et c'est l'épisode 102. Alors avant de vous présenter ceux qui m'accompagnent ce soir, euh, je vais remercier nos patrons qui soutiennent le podcast. Merci à Étienne Margrafe, Nicolas Claire et David Catu. Merci à Cyril Plassard, Neville et Sébastien Bossoutreau. Merci à Gaetano, Mike Rousse et Delphes. Ce soir, autour de la table, autour de moi, ils sont assez peu nombreux, enfin assez peu nombreux, nous sommes quatre, en attendant d'en avoir d'autres. Euh, bonsoir, Monsieur Florianci. Bonsoir, bonsoir, comment tu vas Guillaume Ça va bien, moi je suis encore en vacances, je termine mes vacances, donc euh, j'ai pas de raison de me plaindre, à part ouais, qu'il a fait moche. J'ai également monsieur Christophe penier qui est là, salut Christophe Salut Guillaume, salut tout le monde Bon toi je vais pas de, te demander comment tu vas, tu nous as dit que tu étais crevé.
1: Non arrête, je suis super en forme en fait, <rire> super en forme. Ah bah c'est ça, donc tu Vraiment, vas durer jusqu'à là, là. mais moi je pensais passer la nuit et tout la nuit du podcast. D'accord. Ça, ça s'appelle Podreine. Ouais. On ouais, en a je, je préfère
0: Podena, quoi. Là... D'accord. Et puis, j'ai celui qui est là depuis... Ça fait quoi Ça fait trois épisodes, Florian, que tu es avec nous
2: Oui, bah oui, ça fait trois épisodes. Salut à tous.
0: Ça fait quasiment trois ouais, épisodes trois consécutifs, de suite, je pense. Oui. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, c'est adopté quasiment. Ça y est, il est adopté. On va lui envoyer sa petite carte de membre aussi. Euh, d'ailleurs, enfin non, je te poserai une question euh, hors antenne Christophe euh, donc nos camarades euh, absents donc Cassie m est excusé ce soir pour cause d'enregistrement d'un de autre podcast oui je sais, il nous fait faux bon mais on l'a prévenu un petit peu tard nous avons Patrick qui est hors de chez lui pour des raisons professionnelles, des serveurs à réparer je ne sais quoi euh, alors pour David, il est à l'apéro il nous rejoindra sûrement tout à l'heure il y en aura un autre invité qui devrait nous retrouver j'ai oublié monsieur Chavry qui est en retard, je suppose, et qui devrait essayer de nous retrouver assez rapidement. Alors, euh, ce soir, pas de dossier, nous allons vous parler de l'actualité de Windows, on va enchaîner ensuite avec quelques news en rapport avec le Mobile World Congress, parce qu'il y a eu quand même quelques annonces, qui peuvent attirer l'œil. On va continuer avec quelques applications et quelques euh, jeux, enfin de l'actualité autour de la Xbox. Bon, c'est pas mon, mon gros dada. Quelques infos rapides avant de passer une présentation d'une application et puis les free -tiles et la conclusion. Normalement, il y a Cassim qui fait le jingle, mais bon. Voilà. Alors pour commencer, je crois qu'on va parler Windows 10 Cloud et application Win32, n'est-ce pas monsieur Floriancy si
3: Exactement Guillaume. Alors en fait, il euh, y a une build donc qui a fuité hein, de Windows 10 Cloud. Bon ça fait un moment qu'on entend parler de ce Windows 10 Cloud. Hein. Au début ça a été une rumeur parce qu'il me semble qu'il y avait un nom de domaine qui traînait. Euh, et puis il y a eu des mentions qui traînaient par-ci par-là de, de, de cloud, et donc bon, ça a fini par, par fuiter. Alors ça avait déjà fuité un tout petit peu avant, mais dans cette nouvelle version qui a fuité, alors que je vous conseille évidemment pas d'installer sauf si vous avez envie de le faire parce que vraiment vous adorez ça et qu'ensuite vous voulez ben, la supprimer de votre PC parce que vous ne pourrez pas faire grand chose si jamais vous arrivez à vous la procurer de toute façon, il y a en fait les personnes qui l'ont installé qui se sont rendu compte que, bon, évidemment c'est limité par défaut aux applications du store, c'est-à-dire que je ne peux pas aller. Euh, sur internet sur un site officiel comme celui de je ne sais pas moi VLC par exemple et télécharger VLC Win32. Par contre je suis en mesure sur le store qui héberge évidemment d'anciennes applications Win32 donc Windows 32 euh, qui ont été converties via le projet Centennial. Alors c'est un projet qui permet en fait tout simplement de prendre son application qui est réservée disons aux ordinateurs qui n'est pas une application adaptée au processeur ARM et de la transformer, disons, en application qui peut passer par le store et s'installer, tout ça. Et du coup, euh, ces applications-là, qui peuvent être donc des applications RM ou des applications Win32, eh bien, elles fonctionnent, si tu les installes sur cette nouvelle build de Windows 10 Cloud.
0: D'accord. Voilà. Mais ça, on n'avait pas déjà eu l'information, il y a trois semaines, au dernier podcast. Il m'a semblé qu'on en avait parlé, alors je ne sais pas si c'était sûr ou si c'était des rumeurs. C'était des
3: rumeurs, il me semble. On supposait qu'avec Centennial, on pourrait installer euh, les, les, les applications euh, Win32, mais du coup, là, ça, ça a fonctionné, a priori.
1: Donc, Win32 sur du RT
3: Oui, alors, c'est pas du RT. Un hein. Windows 10 Cloud, attention, c'est un Windows 10 qui, qui tourne sur des ordinateurs classiques. D'accord. Mais c'est un Windows qui interdit, entre guillemets, l'installation euh, de choses qui ne viennent pas du store. Centennial ne transforme pas, il me semble, l'application en application équivalente à une application universelle qui tournerait partout. Il me semble pas.
2: Non, c'est juste, si c'était du bureau, enfin, ça reste peut, du bureau.
3: Ça permet de, de mettre son appli en fait sur le store et de peut-être de l'alléger un peu, de la sécuriser pour éviter que.
1: Non, mais ce qui veut dire, c'est que. Non, enfin, oui, euh, si elle est, quand on dit du bureau, elle est quand même dans, dans, dans sa box, euh, l'application, mais elle n'est pas faite pour aller sur des écrans mobiles, bien évidemment. Euh, sinon il aurait fallu un développement euh, euh, spécifique
3: oui et puis même sur les processeurs aussi. moi la
1: question c'est qu'au niveau de l'ARM
3: est-ce que ça tourne
1: c'est prévu pour tourner sur toute architecture
3: je pense que ça tournera aussi sur ARM mais est-ce que c'est vraiment intéressant puisque ARM de toute façon permet déjà pas les, les applis Win32 même si à terme on peut supposer euh, voir ça a été dit je me rappelle plus très bien que Microsoft euh, compte pouvoir faire tourner un petit peu euh, des applications MIN32 sur ARM. Tiens, question enfin, du public.
0: Oui, ah, vas-y vas Christophe. Christophe.
3: <rire> euh,
1: Windows Cloud, on entend par là que certains services sont hébergés chez Microsoft et appelés à la demande
3: On n'a pas tellement d'informations. Le mot euh... cloud
1: me soulève un peu ça. -ce que, oui, oui c'est vrai que ça peut laisser penser qu'ils
0: sont que hébergés
1: chez les. Tu vois ce que je veux dire Un peu comme si on était un terminal.
0: Oui, un petit me peu comme le Chromebook, en fait, tu veux dire. Alors, c'est vrai que Windows 10 Cloud veut un petit peu se mettre dans le marché du Chromebook pour proposer des, des appareils qui sont assez peu chers et qui peuvent être dédiés à des publics comme l'éducation, là où marchent pas mal les Chromebooks, notamment aux USA. Et je sais pas. Pas si ce désavantage d'être forcément en ligne et de streamer tous tes services si c'est quelque chose qui va être pris par microsoft j'aimerais bien que justement ils fassent pas cette face enfin, qui est pour moi une erreur parce que on n'a pas un réseau non plus qui est génial en france même s'il est peut-être meilleur que aux états unis d'accord
1: mais euh, bon après je sais pas s'il si est meilleur aux états unis euh, quand je vois un peu l'électricité aux états unis euh, excuse moi mais en France, on en avance quoi. Non, non, mais, mais c'est dire... ce que je dis.
0: Je dis malgré le fait que notre réseau internet soit sûrement meilleur que celui des ah, USA. Oui, euh, oui, mais pardon, exactement. Malgré cela, je pense pas que ce soit une bonne pratique parce qu'il y a tellement de de différents niveau du territoire que
1: ils écrivent sur le chat un nom de code. Je, je trouve que c'est un nom de code débile. J'aurais préféré Windows 10. Euh... Uh, Usturia quoi, win euh... oui, bon... tout à l'heure quoi pas le mot cloud parce ouais. que là on utilise vraiment un mot cloud et euh, je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment un nom de code.
0: Alors comme et, nous dit Florian sur le chat, peut-être que c'est un nom de code et pas le nom commercial futur. Je suis pas sûr. <rire> euh,
3: et puis aussi Carotte, j'avais un doute hein, mais effectivement Microsoft l'avait montré qu'on pouvait faire tourner Photoshop sur un Snapdragon 835
2: C'est vrai. Oui le moins.
3: Donc c'est pour ça, Microsoft l'avait bien montré à un moment que ça tournait. Euh, bon, après, c'est quand même après des modifications, hein, ça s'est pas fait juste en les envoyant dans un dans un wrapper à mon avis. Euh, sachant que de toute façon actuellement, aucun euh, Windows 10 mobile n'a de... Enfin, aucun téléphone sous Windows 10 mobile n'a de Snapdragon 835 de mémoire.
4: Non, non,
1: non, pas vraiment. Bon, sinon,
3: pour cette, inform...
1: pour, pour, euh, pour, euh, cette information-là, moi je je suis assez content de cette idée-là. D'avoir un système stable et fiable. Franchement, sincèrement.
3: Est-ce que c'est oui. pas un petit peu, alors sans rentrer évidemment dans l'idée, dans est-ce que c'est pas un petit peu finalement ce dont on va parler un petit peu plus tard avec ce que Microsoft va mettre Mais on en reparle.
0: Alors je crois que c'est le sujet que... suivant. Tu me tends la, ouais, la perche. Peu, on, si on peut rester un petit peu là. On peut rester
1: un petit peu là. Ça veut dire qu'on va vraiment proposer. On est vraiment dans l'image que Microsoft a fait avec les surfaces RT1 à l'époque. On est au même niveau là, mais en mieux avec le Windows 10 en base.
2: Oui. Clairement. Oui, Donc en fait, notre surface RTA c'était un prototype de...
0: Attends Christophe, laisse parler Florian, s'il te plaît.
2: Non, je disais juste, je répondais, je disais juste, et le store bien plus fourni qu'à l'époque de Windows RT, où il était limité aux applications métro, qui étaient très... On a quand même beaucoup mieux maintenant avec les apps frontagnoles.
0: Oui, alors après avec le, les absents il y en a certaines qui sont pas forcément adaptées pour le tactile. Et sur un appareil comme une surface RT2, c'est pas forcément toujours très très agréable. Mais bon.
2: Oui, mais Windows Cloud, ils, ont, ils disent pas que ce sera particulièrement tactile. Il peut avoir, je pense, qu'il peut y avoir des appareils Windows Cloud non tactiles également. C'est vrai, enfin, c'est vrai,
0: c'est vrai. Parce que là, <coughs> on n'est pas sur un ensemble et matériel et euh, système d'exploitation, on est juste sur un système d'exploitation. Donc on pourrait très bien mettre sur une, un petit ordinateur vrai. tout simple, un petit ah, ordi de oui, voilà. bureau, ouais. Donc on
1: est vraiment sur est une un évolution, clair. sur un truc parfait de ce qu'ils projetaient avec la surface RTR. Alors, ouais.
3: sachant que euh, par rapport à cette histoire de Photoshop, ça pourrait arriver avec Redstone 3, donc le, le, le Photoshop qui tourne sur un Snapdragon. Alors ça a déjà été montré aussi sur un 820 avec 4 go de RAM, et ça faisait tourner par contre Windows 10 Enterprise. Ça faisait pas tourner un Windows Cloud ou un autre Windows.
0: Waffen bon, enfin, Enterprise, c'est déjà quand même une version euh,
3: costaud. Ah, une version
0: PC, justement. Oui, oui une version P PC et puis euh, bien complète.
3: Mais, mais c'est pour ça. On ne sait pas exactement comment ça a été fait. Le, le... Je crois qu'ils ont on parlé d'émulation,
2: Ils ont dit que le logiciel n'a pas été touché en dessous. Hein. Je crois qu'ils ont parlé d'émulation euh,
3: J'admets que les détails... Euh... Bah, c'est ça, en fait. J'ai un léger doute, mais c'est pour ça. Mais bon, effectivement, de toute façon, on va toujours parler de store dans, dans, dans ce qui va suivre. Mais au fond, on voit un truc moins
0: plaisant. Bah, pas forcément. Moi, je sais pas quelque chose qui m'a choqué. Alors, on change de sujet, on glisse euh, sur le fait que dans la prochaine mise à jour, euh, la mise à jour Creators Update euh, de Windows 10, il va y avoir une option qui va permettre de bloquer les installations de logiciels au, uniquement aux applications présentes sur le Windows Store alors c'est vrai que ça a fait pas mal discuter sur le Slack hier et aujourd'hui et euh, Christophe toi tu voulais réagir par rapport à ça et je pense qu'on n'a pas tous forcément la même vue donc ça sera bien de pouvoir échanger euh, de vive voix entre nous
1: bah, j'ai deux opinions j'ai le Christophe et le Christophe professionnel euh, qui vit avec des entreprises et qui n'a pas un point de vue d'entreprise où il y a 400 personnes avec des administrateurs réseau euh, je pense que le parc quand même est plus étendu avec des petites entreprises c'est un peu comme l'artisan en France est plus répandu que les grosses boîtes. Euh, quand je vois le, le, le bordel qu'il y a eu avec Vista, euh, à l'époque, et la sécurité, euh, j'en ai payé les pots cassés au niveau support. On va m'appeler pour rien et pas grand-chose. Et ça commençait à me gaver. Si maintenant, alors, pour l'instant, a priori, ça ne va pas être par défaut. Non. Okay. Alors, quel intérêt si c'est pas par défaut C'est-à-dire que l'utilisateur il va lui-même se dire, non, non. Bah, je vais me protéger. Oui, très très bien, très bonne idée. Après, euh, pourquoi on veut... Est-ce que ça ne va pas peut-être... Attendez, je vais vous dire des bêtises, hein, vous me couperez après, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vous dis à vive voix et sans avoir réfléchi, sans avoir en rien noté. Est-ce qu'on ne va pas chanter le système d'un admin réseau Finalement, qu'ils ont déjà en fait des forêts de d'ordinateurs de, de, et puis de pouvoir déjà gérer dans leur système Windows Server les droits des utilisateurs. Euh, au niveau des écoles, c'est pareil. Il euh, y a un admin réseau.
0: Non, <rire> pardon.
1: Excuse-moi. Le faire localement.
0: Non, non, pas dans les écoles. Et non, mais je comprends bien. Mais
1: oui, bah, dans les lycées en tout cas. Euh, mais je veux dire, euh, en fait, c'est juste une sorte de compte. Pourquoi on ne va pas réutiliser une sorte de compte par invité, mais un compte euh, euh, hybride Alors, euh, moi, ce qui m'embête très, c'est que ce soit par défaut sur les machines et que moi, l'internaute, moi, l'entreprise qui a des applications bureaux qui ne passent pas par le store, euh, bah, les mecs ils vont télécharger « Ah, bah non, tiens, ça marche pas. » Et donc, je, je, je m'en vais. Donc Ce programme, c'est de la merde. Il se lance même pas et euh, Windows me dit que c'est dangereux. Et oui, ça, oui. ça ça serait très grave pour moi, sincèrement. Mais très, très grave. Ça veut dire que là, Microsoft me forcerait à aller sur le store et me bouffer 30% de mon marché, de, de mon chiffre d'affaires. Et ça, franchement, ça me ferait bien chier. J'aurais même envie d'envoyer à mes, maintenant, 7000 clients. Écoutez, les gars, arrêtez Windows 10, quoi. C'est du brin. Et je le ferai volontiers. Euh, mais, euh, voilà. Je voudrais pas que d'un seul coup, alors là, je vais partir dans le, dans le délire absolu en vous disant ça. Je voudrais pas que Microsoft, maintenant, qui redominerait un peu avec un Windows 10, commence à fermer les griffes à la Apple. Euh, en disant bah écoutez si vous passez pas par le store on, on vous blacklist. Enfin je dis des conneries mais pourquoi pas quoi De repartir sur un truc dominant où de toute façon ils sont pas bons. Mais voilà je pense que j'espère et je, je prie que c'est pas leur idée finale de tout serrer les griffes une fois que maintenant ils ont ils ont lancé le Windows 10 gratuit et puis que on voit tout doucement qu'ils resserrent les vis parce que le financier est en train de parler quoi. Parce que voilà ils veulent imposer leur store etc qui est quand même ma foi, tu disais qu'il est bien mais il reste quand même très très pauvre le store. Ah, voilà c'est vraiment je, je vois le côté négatif et j'espère que sincèrement que je me trompe et que ça va pas du tout être comme ça. Mais euh, j'ai vu ce côté-là qui m'a effrayé, si c'était par défaut en tout cas. Parce okay. que sincèrement, parfois, il faut du travail pour faire une application sur un store, une application qui soit, comme je dis, responsive, qui est le terme du web, mais une application aussi qui est capable de, de fonctionner sur des méga écrans, qui est capable de tourner sur des mobiles. Ça se pense à l'avance. Des logiciels, bureaux, ils sont pas pensés comme ça. Euh, euh, et quand je vois certains logiciels de gestion, que je vois dans des.. au boulot de ma femme, tout ça, j'imagine même pas comment ils pourraient tourner, en fait, de toute façon, ailleurs, que, que avec le bureau là, et puis tout, tout ce qu'ils engendrent, et puis c'est. Bref, voilà, je pense que ça serait chiadé, ça me ferait bien chier que ça soit par défaut. Si c'est pas par défaut, je dirais ouais, c'est sympa comme truc. Mais si c'est par défaut, ça me ferait bien chier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. D'accord. Et... Voilà.
0: Donc dans ce que tu dis Christophe, c'est quand même des choses un peu essentielles qui, qui en ressortent. C'est quel est l'intérêt de mettre en place justement cette limitation Qu'est-ce que cherche à faire Microsoft derrière tout ça Et ensuite, moi je vois une autre question, c'est euh, à qui s'adresse cette limitation justement tu Et je... profite le crime.
2: Il y a aussi la question de qu'est-ce que c'est que le message exactement Parce que ce que tu dis Christophe, c'est... Si le message dit euh, « Attention, cette application est dangereuse », oui, c'est mal. Après, si c'est juste un message qui nous dit euh, « Ce PC est utilement configuré pour utiliser le store, c'est moins grave pour moi. Enfin, » Tu vois, ça dépend comment ils font les choses.
1: Ah, oui, enfin, je ne pas dire que Microsoft a toujours fait bien. Maintenant, euh, ils sont en train de remplacer quoi Avast, le truc gratuit que tout le monde met. Enfin, moi, ça fait des, mois, enfin, des années que j'ai plus d'antivirus. Qu sont... J'imagine qu'en plus, si tu as Avast, tu as ceci, tu as cela, l'utilisateur il va avoir combien de messages avant
0: Oui, oui, oui alors après c'est pas forcément pour les mêmes choses Ava ça fait son travail c'est autre chose je euh, je là au niveau de ce qui est je t'ai mis une capture sur le sur le chat du, du Skype for Business tu regarderas on voit ici qu'il est dit que l'utilisateur n'a pas le droit d'installer d'application donc c'est clairement dit que c'est juste l'utilisateur n'a pas le droit et moi je me dis bon je vois.
2: la ligne en dessous dit que c'est pour garder ton autre PC sûr et sans problème
0: oui bon après, oh, est-ce est que bon. les gens vont lire la petite ligne euh, Souvent, c'est pas le cas. Mais,
2: Mais bon. dites,
0: c'est comme je
1: signe, je signe mes applications. Alors, c'est pas signé sur un bout de papier. Hein. Ça va être la signature numérique. Ouais. Qui juste, quand tu l'achètes, t'as juste un coup de fil qui te dit est-ce que vous existez bien Oui, merci, au revoir. Et puis, en fait, du coup, tu peux signer, tu payes tous les, tous les, tu payes une redevance pour avoir une, une un chiffrement de ton application. Voilà. Et du coup, quand tu installes mon application, c'est marqué BLM, SodaSoft, boum boum, bon voilà, le mec il sait. Tous les autres applications, on voit que tu as un écran euh, jaune qui fait pas peur. Puis bon, de toute façon, les gens acceptent, il hein, faut pas se leurrer. Quoi. Mais, waouh, wow, on va passer combien de messages avant d'avoir de pouvoir installer une application maintenant Mais là, tu ah, peux ah, pas... si, le Mais si tu passais par le store, vous n'auriez plus ce message, car nous
0: certifions les applications pour 30% seulement de notre chiffre d'affaires. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr, dit comme ça. Mais je me dis, à qui ça s'adresse est-ce qu'on peut essayer de moi, se dire à qui ça s'adresse ce genre d'outil
2: Moi de dire que ça, ça pourrait vraiment me servir, par exemple je vois les PC de ma famille, de mes parents, euh, je, veux dire, je leur installe les applications euh, bureaux dont ils ont envie et après euh, j'active cette option, ainsi je sais qu'ils vont pas installer n'importe quoi, des toolbars ou je ne sais quoi. Pendant que papy ne m'appelle plus peur. parce que
0: c'est bon, ton ordinateur est sain. Et il y a Pardon quelque chose comme ça là-dedans. Moi oui. je, je suis assez d'accord. Ce que disait Christophe, il disait papy ne m'appelle plus parce que son ordinateur est sain.
2: Oui, d'accord, je n'avais
0: pas compris. Mm -hmm. Oui, oui vous partagez le même câble Internet depuis le nord de la France. Excuse-moi.
2: Euh,
3: après, euh, sur la partie euh, que tu disais, Windows Server, effectivement, la gestion des paramètres de masse, bon, j'utilise pas Windows Server, je ne sais pas le configurer, mais en toute logique, on peut se dire, produit Microsoft, il y a peu de chances que Microsoft euh, aille, disons, prendre la main par-dessus les paramétrages serveurs. Parce que je sais que les paramétrages serveurs, c'est soit des paramétrages que tu sauvegardes et que tu appliques, par exemple, via une clé, euh, en branchant la clé sur la machine, la machine se reparamètre en lançant un script, soit euh, tu déploies en masse sur tel type de PC, tel type de PC, tel type de PC dans l'entreprise des, des paramétrages. Mais il y a assez peu de chances que ça vienne embêter, je pense, les, les administrateurs, administratrices, systèmes. Euh... Après, en fait, au début, j'ai réagi comme ça parce que je ne pensais pas à cette, à cette news-là. Hein. C'est pour ça que je pensais à une news plus rapide. C'est euh, pour ça que j'ai dit un peu « Oh non euh... !»
1: Après, euh, croyez-moi wow. sincèrement, Microsoft, il veut qu'on utilise son store. Hein. Euh, ils ont une volonté terrible derrière. Ils ont une volonté importante sur Centennial, je vous jure. Non,
0: mais ça, je veux Et bien moi, croire. Hein. C'est Centennial à mort. Si mais mais s'ils arrivent à faire marcher leur store, ça veut dire que tous leurs appareils qui tourneront sur du Windows seront capables d'utiliser ce qui a été produit, ce qui est présent sur le store. Donc, ça veut dire que quoi qu'ils lancent, il y aura déjà du contenu
1: oui oui non mais attends et je, je le dis méchamment mais en fait c'est bien aussi hein, Ça, sert. Je, je suis un peu mitigé euh, côté euh, ouais, bah, ils le font euh, parce
0: que eux forcément ça les arrange et nous euh, indirectement enfin indirectement, indirectement aussi ça nous arrange en tant ouais, qu'utilisateur ouais. parce qu'on va trouver plus de choses qui nous correspondent
1: je suis mitigé à 50-50 je suis ni contre ni pour et, euh, je peux comprendre après euh, centennial euh, j'y ai goûté j'ai eu de l'aide de, de grâce à David d'un apienne euh, centennial et euh, je trouve que c'est encore euh, chiadé leur truc, quoi. C'est pas encore, c'est pas encore intuitif pour le dev. Enfin, j'en ai déjà parlé, mais euh, vivement qu'ils l'améliorent point de vue euh, interface à la euh, Visual Studio pour le développeur. Quoi. Mais bon, euh, pour l'instant, c'est encore un peu la chiotte, et du coup, bon, j'ai je, je, je regardé, puis j'ai plus le temps de le faire, mais, mais ça sera bien, ça sera bien. C'est 30% qui me font chier, mais
0: euh, euh, non, en fait, finalement, c'est bien le truc, c'est bien, c'est bien. Voilà. Euh, moi, je vois au niveau professionnel, avec des enfants, tu sais que tu vas pouvoir laisser les ordinateurs et les enfants ne vont pas faire de conneries d'installer un crapware ou une, les barres d'outils à la con, ce genre de choses. tu sais que tu pouvais faire des comptes invités et Oui, mais ça m'intéresse pas parce que je veux que l'enfant puisse retrouver, par exemple, dans le navigateur, j'ai paramétré, enfin j'ai mis en raccourci, en page d'accueil, certains sites que je n'aurais pas forcément en compte invité et si tu veux j'ai préparé mes sessions j'ai une session élève par ordinateur qui fait que l'élève quand il se connecte sur l'ordinateur avec le compte élève il va avoir toute une série d'outils qui est prête est oui, déjà mais des alors, choses configurées
1: ouais bon là ils ont un peu simplifié la chose finalement avec euh, un, une, un checkbox et puis euh, boom, on fait gaffe avec une sorte de sécurité c'est vrai que le compte invité n'était. Oui, il m'a toujours fait chier ce compte d'ailleurs mais euh, d'améliorer ce compte là mm -mm. finalement
0: non mais c'est euh, peut-être un, un bon mix entre, entre tout, tu te gardes un compte administrateur que tu gardes pour toi, euh, toi qui Alors. es un utilisateur avancé de l'ordinateur, et puis pour les autres tu leur laisses un compte peut-être bloqué ou bridé. Et et comment quand ça marcherait
1: besoin... C'est-à-dire que tu vas, tu vas créer un nouveau compte dans lequel ce compte-là, il va être un compte standard avec juste cette case à cocher-là je, je tu pense... vas la décocher C'est un peu mais comme écoute... le compte parental de ma fille Mmh. ma fille j'ai compte parental elle doit ouais, me, oui. je
0: dois me reloguer pour retélécharger ou, etc quoi. Euh, écoute je, moi j'ai Honnêtement... pas installé la version euh, insider parce que pour l'instant ça c'est dispo que pour les insiders sur la dernière build euh, je sais pas si Florian Bobois toi tu l'as essayé
2: j'ai pas essayé d'activer non
0: bon sinon ça serait à voir quand même pour faire un petit retour là dessus voir si on peut l'activer que pour certains utilisateurs ou si on, si on l'active pour toute la machine là ça serait vraiment dommage et comment on le désactive Bah, tu es toujours sur cette case à cocher dans les
2: paramètres.
1: Donc, en fait, euh, oh, tiens, je vais, tu te donnes ça, à, tu te dis ça à ta, à ton grand-père, enfin ton père, et puis euh, bah, il va aller juste, bah, tiens, je le décoche. Bon, alors quel est l'intérêt,
2: là Non, mais eux, ils se rendent pas compte, en général. Moi, je vois bien, par exemple, ma... c'est un exemple tout bête, mais une fois, ma mère, elle m'appelle, elle me dit que son PC, il y a, a, a plein de, de trucs qui s'ouvraient, de pubs. En fait, elle essayait de voir euh, un replay, elle, elle a installé des trucs sans s'en rendre compte en allant sur des pages web. Ah oui. C'est stupide, hein, mais c'est en cliquant sur oui, 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 j'accepte, ben voilà.
0: Elle C'est fait oui, pourrir oui. sa machine.
2: Oui, voilà. Et ça arrive à plein de monde, j'imagine, hein. des gens qui ne savent, savent pas, qui n'ont pas vraiment la, le côté technologique. Hein.
0: Oui, oui, parce qu'ils n'ont pas forcément envie de lire, et ils valident en disant oui, 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 et puis comme ça, tu m'envoies mon truc.
2: Oui, ben, en même temps, ils ont l'habitude, Enfin, j'ai envie de dire, nous aussi, on fait ça, mais on, on, on se rend compte souvent quand est-ce qu'il faut le faire, quand est-ce qu'il ne faut pas le faire, mais pour des gens qui sont pas... Euh... Pas l'habitude, ça doit pas être simple.
0: Non, non, je comprends tout à fait. Donc, bon, au final, euh, la vie est plutôt positif, mais à, à surveiller pour pas que ça déborde.
1: C'est ça. D'accord. Je valide cette, ce
0: résumé. D'accord. Est-ce euh, que Denis, est-ce que tu veux réagir Bon, Denis est d'accord.
3: Bah écoutez, euh, si la question était de savoir si ça marchait, je confirme, ça marche.
0: D'accord, t'as essayé Un instant.
3: Je viens d'essayer. En fait, je viens d'aller l'activer. Attendez, je vais vous montrer ça. Je vais vous faire un petit screenshot.
0: Ouais.
4: Euh,
3: je viens d'essayer et je lui ai dit de, de télécharger et d'installer Sublime Text après l'avoir activé. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de redémarrer. C'est un détail, mais il n'y a pas besoin
0: de redémarrer.
1: <rire> on est tellement habitué chez Microsoft qu'il faut redémarrer le système. Alors, on, on, on va en reparler tout à l'heure.
0: Euh, Denis, oui Denis, ton micro est branché, je crois qu'il est activé Bonsoir Denis, Monsieur Voiturand
5: Bonsoir, je ne sais pas si vous, vous m'entendez On t'entend, on en C'est magnifique, bonsoir à tous Salut Denis <rire> non, Juste une chose par euh, tout ce que j'entendais maintenant Il y a un point, on l'a cité, mais par rapport à, à cette option Moi j'ai l'impression que Microsoft, d'abord on l'a dit, il veut effectivement renforcer son, le store Parce qu'il a besoin d'avoir des applications dedans et moi, je me dis qu'il va surtout aussi essayer de voir pour mettre une version gratuite de Windows 10. Donc, pourquoi la version cloud ne serait pas gratuite avec des limitations de ce type-là? C'est une du coup, idée bah, intéressante. Ça permettrait d'être diffusé un peu, bah, on parle des Chromebooks, enfin, des équivalents Chromebooks, bah, d'être diffusé dans ce genre de marché. Ils le mettent gratuitement, Christophe. Ils récupèrent leurs 30% sur le store à chaque fois qu'ils achètent quelque chose, donc euh, ils vont être contents de ce côté-là pour euh, se faire payer de manière indirecte. Et en plus, comme ça sera le, le même Windows, si quelqu'un veut aller plus en profondeur ou remonter, ben, en gros, il a juste besoin, on va dire, d'acheter la version standard ou la version Enterprise, et c'est juste une mise à jour, quoi. C'est le même noyau, c'est le même soft. Oui, oui. Ouais. je pense que ça serait jouable. C'est une stratégie commerciale, en fait, tout simplement. Ouais, moi je pense que c'est une oh stratégie commerciale techniquement c'est pas compliqué techniquement c'est des, des, des policies, c'est des règles qui existent déjà en entreprise et, et on peut faire ça sans trop de problèmes on peut déjà actuellement brider ou l'exécution de certaines applications, bah, ils font la même chose simplement en, en mettant ça sur le en, liaisant, en liant ça par rapport au store
0: d'autres choses à rajouter sur
5: ce domaine
0: où on parle de reboot justement Matrix euh, reboot <rire> d'accord, alors okay, juste pour okay, vous oui. dire que a partir de la Creators Update, donc toujours cette prochaine mise à jour de Windows 10 que l'on va avoir normalement le mois prochain, le mois prochain. nous n'aurons plus besoin de redémarrer quand Windows le demande. Ils se sont aperçus chez Microsoft que la principale perte de données était généralement liée à un redémarrage de Windows. Et ce, par là, il a été décidé que les utilisateurs pourrait refuser pendant 3 jours une mise à jour, donc euh, la reporter en fait sur 3 jours, et, re, et recliquer, attendre 3 jours de manière indéfinie. Donc potentiellement, un utilisateur n'aurait plus besoin de redémarrer pour une mise à jour. Bon, cette mise à jour ne serait pas forcément active parce qu'il n'y aurait pas eu redémarrage, mais ça permettra de repousser autant que nécessaire ce redémarrage. A priori, ce serait pour toutes les versions de Windows, donc de la version familiale à la version entreprise. Je propose que l'on élève
1: au grade de la Légion d'honneur le PM de chez Microsoft qui a soulevé cette idée.
0: Alors, moi, tu vois, je ne la trouve pas géniale. Alors, il oui. y a autre chose dans oui. cette oui. mise à jour oui. qui arrive. Il passe de 12 oui. heures d'activité journalière à 18 heures d'activité journalière. Donc, ce qui laisse quand même une plage horaire où on interdit à l'ordinateur de redémarrer assez importante. Oui. Euh, oui. Moi, je trouve que maintenant... ou de très nombreux ordinateurs sont équipés de SSD. Ou en redémarrage prend aller quoi 20 secondes. Pas ça. Mais
1: mais on travaille, on n'a pas qu'un écran de veille. Euh, moi j'ai mon ordinateur portable à droite, je l'ai pas éteint depuis. Oh bah, euh bah Depuis la dernière mise à jour qui m'a forcé à l'éteindre. Et parfois j'ai des VM qui tournent. Et putain il m'a éteint, il m'a redémarré le lendemain. J'avais zappé le truc parce que j'ai pas que ça à foutre. Et ça, ça me gonfle. Et là, que je puisse dire évidemment, non, demain, non, demain, non, j'ai pas le temps, fais pas chier, demain. Et là, je vais être content. Et, euh, je oui, mais, mais content alors, ce
0: qui veut dire que tes mises à jour de sécurité, par exemple, ne seront oh, pas actives.
1: J'ai pas d'antivirus non plus, hein, puis je suis pas mort. Non, mais bon. Non, mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est très très bien. Moi, je serai encore plus content quand le système aura plus besoin de rebooter. Alors, alors ça, ça, ça sera, sera encore mieux, on est d'accord. Dans
0: 40 ans, dans 40 ans. Non, mais si mais le système euh... n'avait plus besoin, ça, ça serait génial. C'est mais... des micro-reboots qui t'en rendent pas compte, des bouts partiels. Ouais.
1: Dans le système capable de se découper, de faire des, des reboots dans un endroit du système,
0: j'ai en trucs mais alors. Euh, je pense qu'ils ont dû y penser aussi, parce que mais ce serait sais. tellement plus pratique. Ouais, ouais. Ah ouais. Ils n'y arrivent pas encore. Non, ils n'y arrivent pas. Il faudrait morceler suffisamment de tout ça. Enfin, moi, je suis franchement, je suis super content de cette initiative. D'accord. Donc toi, c'est quelque chose que tu vas utiliser. Euh, Attends, toi, Florian Beaubois en fait,
2: Bah moi aussi, je pense. Enfin, en fait, c'est parce que, en fait, c'est parce que des fois, je suis un peu con et ça m'est arrivé plus d'une fois de d'avoir le message si maintenant. Maintenant, il vous propose une certaine norme générale. Je sais pas si vous avez déjà vu ça pour Windows. Il dit, est-ce que c'est ok de redémarrer à 9h45 ou je sais pas quoi Et parfois, sans faire gaffe, je fais oui. Mais ah. c'est dans deux heures. Et là, contact, je suis en train de faire quelque chose, mais là il me redemande pas. Et il ouais. redémarre à la sauvage. Et j'ai déjà perdu des données plus d'une fois pour euh, bah, à cause d'une connerie comme ça. Donc je trouve ça assez pratique que s'il demande. Bah, après je sais pas si la même chose, je ne sais pas s'il si va demander euh, plus souvent, mais je trouve que oui, il redémarrait un peu trop intempestivement à mon goût.
0: D'accord. Euh, toi, Florian, si est-ce que c'est quelque chose que tu vas utiliser ou est-ce que je suis le seul, moi, à vouloir redémarrer, en fait euh, Écoute, euh, ça dépend. C'est vrai que des fois, j'aimerais bien pouvoir euh, repousser
3: un peu plus, même si, bon, euh, ça dépend. J'ai bon, plusieurs ordi. il y en a euh, où des fois, j'ai. souvent, c'est pour des questions d'onglet Internet plutôt que vraiment de données, parce que je sauvegarde quand même assez souvent ce que je fais. Euh, mais euh, j'ai tendance effectivement bah, ces derniers jours mon, mon ordi sans SSD ça fait ouais, presque 5 non peut-être pas 5 jours 4 jours que je l'ai pas redémarré mais ça va bah, je reste dans le raisonnable euh, personnellement souvent ça me dérange pas trop de redémarrer j'ai jamais eu de grosses pertes de données à cause de ça mais parce que je fais attention en général effectivement euh, et dès que je peux le faire euh, et que je suis pas en train de faire quelque chose je lance le redémarrage Plutôt que de dire, ah bah non, vas-y, on va le faire dans tant de temps, et puis comme dit, euh, comme dit Florian, euh, Bobois, que derrière, bah en fait, ah merde, je suis en train de coder, de faire ci, de faire ça, et puis que le machin, il redémarre sans trop demander Non, je préfère, moi, déclencher le redémarrage.
0: D'accord, oui. Voilà. Ok, bon, mais ça marche. Merci, Florian. Alors, pour continuer, est-ce que, monsieur Bobois, tu me parlerais un petit peu de la dernière build qui est sortie en Fast Ring
2: oui, donc, oui, donc, Microsoft vient de, après une longue pause, de sortir à nouveau des builds en fast pour PC et pour mobile. Donc, c'est principalement du bug fixe des deux côtés. Mais on a une, quelques nouveautés sur PC. On a des nouvelles animations pour Cortana au démarrage. Bon, c'est très léger, hein, des de, de, de nouvelles, de, de nouvelles animations qui étaient pas là précédemment. On a également sous Edge des une petite euh, un petit pop-up qui s'ouvre, une petite bulle info qui s'ouvre pour euh, te prévenir qu'une page avait du flash et qu'elle a été désactivée. alors Je l'ai vu plusieurs fois déjà cette semaine. Euh, il, il nous dit, euh, est-ce que cette page, cette, cette page s'affiche correctement car nous avons désactivé le flash qui est ici pour le réactiver s'il y a un problème euh, D'autres améliorations qu'il y a eu, il y a eu une amélioration sur la lecture des e-books. Alors le, apparemment je peux lire les e-books pour vous, peux vous lire les e-books mieux, pour bon, moi je n'ai pas utilisé la fonction de lecture des e-books donc j'ai pas pu tester ça. Et ils ont également fini de remplacer le Windows Defender qui était encore une vieille application Win32 par une version UWP. Donc maintenant on a une version UWP de Windows Defender complète qui, euh, qui remplace l'ancienne la, version. Bon, sur mobile, on n'a eu rien de neuf, euh, seulement quelques décorrections. Euh, bon, après, il reste quelques bugs. Moi, j'ai eu quelques bugs avec toi, toi, bulls, les Toi, tu les as accumulés quand même. Euh... Oui, oui, voilà, mais bon. Après, je sais que peu, peu... la plupart des gens ont dit que c'était très stable. Donc, bon, on peut pas généraliser. Hein, c'est comme souvent.
0: Oui, oui. Mais c'est vrai que toi, j'ai l'impression quand même que tu les attires, les bugs. Tu as un aimant, ils devraient t'embaucher euh, pour les trouver. Oui, oui, c'est vrai. Parce voilà. que tu as quand même là, pas mal un des problèmes. Il
1: travaille que pour Il travaille que pour toi, je te dis.
2: Bah oui, c'est ça. Ils inventent des bugs, ils me les envoient pour les tester.
0: C'est ça, c'est ça, Bon, qui c'est qui tourne avec la dernière build Fast Insider ici sur PC Donc Flobo Flo aussi. Ouais. Christophe, toi non, t'es resté en normal. Ouais, ou Release Preview peut-être juste. Euh, non, non, normal. Non, non normal, d'accord. Ok. Euh, ça marche. Et sur mobile, alors, Christophe, Insider, Fast Insider sur mobile Oui, dernier,
1: dernier de chez dernier.
0: Et alors, stable Alors, oui, beaucoup
1: plus stable qu'auparavant. J'ai enfin pu retrouver. Euh, ils ont corrigé beaucoup de choses, dont. Euh, tu sais, on ne pouvait plus aller dans les paramètres Bluetooth. Et euh, ça, ça m'a bien emmerdé au moment où j'en avais vraiment besoin. Comme d'hab, c'est le truc pas de bol. Euh, par contre, elle est stable. Sauf que ce que je disais à, à Guillaume, pas toi, euh, c'est que je la trouve moins, euh, je trouve pas le mot, euh, moins répondante, je ne sais pas comment bon, dire, euh, plus lente. Moins fluide, pas, pas le côté fluide, lente, comme si que elle est bien longue à charger. Euh, euh, voilà, C'est un drôle de ressenti, je n'avais pas dans la version d'avant. Alors c'est peut-être parce que je suis fatigué, donc du coup tout le reste, j'ai l'impression qu'ils sont fatigués. Mais... Euh, <rire> Elle réagit pas, les apps sont un peu plus lentes à charger, vraiment. Et toutes les applications, je trouve que je sais pas, mais à part ça, elle plante pas. Donc, écoute, ah si c'est euh... déjà bien ça. Ah, non, oui. Elle, elle, elle est, bien. Franchement, je l'aime bien, mais euh, bah voilà, je la trouve un petit peu moins, je ne sais pas comment te dire, un peu moins réactive. Non, en tout cas, elle est bien mieux que celle d'avant, un peu moins réactive. Elle est, euh, elle, elle est beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup, plus stable
0: et ça, c'est voilà, ça, ça vaut de l'or ça. Oui, ouais. mais moi j'ai même retrouvé mes contacts sur mon euh, 15 ans que j'avais perdu. Voilà,
1: des... un iPhone Ah pardon, euh, ah, bah, euh, tu avais perdu tes contacts. Oui,
0: ouais, ouais, à l'avant-dernière la... Build Insider, euh, j'avais perdu les contacts. Bon après je m'en fous, c'est un téléphone de test, donc il peut y avoir tous les bugs dessus. Euh... Ça fait longtemps que... Alors moi j'ai beaucoup
1: dans ma famille, parce que oui on a encore une famille très euh, Microsoft mobile, euh, j'ai pas du Phone, ni Windows Mobile, un peu à un peu de tout. Euh, ça arrivait souvent au changement du. Rappelez-vous, hein, il y a plusieurs mois, le changement d'Outlook.com nouvelle génération où on perdait pas mal de, de. Il y avait du bordel dans les contacts. Et, euh, ma fille aussi, il y a pas longtemps, sur son téléphone, elle est en normal. Là, il y a que moi qui est en insider. Euh, C'était un peu le bordel. Elle n'avait plus les numéros de portable de, de, certaines, de certaines personnes, même moi. Euh, dès que j'envoyais un texto, euh, elle voyait pas mon nom, mais, euh, mais le numéro qui apparaissait. Pourtant, ça faisait longtemps qu'elle était passée sur auto.com normal. Est-ce que bien. toi, c'était ça ou tu perdais ah, non, 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 totalement non, non, contact Moi, j'ai
0: perdu le, la tuile Contact et j'ai perdu l'application Contact. Ah oh, oh putain, c'est lourd, ça. <rire> voilà. Mais comme je te dis, bon, c'est un téléphone de test. Donc, euh, voilà, là, je l'ai réinitialisé, j'ai tout repassé. Et il a pris la dernière build parfaitement, donc il n'y a pas eu de souci. Mais bon, voilà, c'est du Fast Insider. J'ai juste galéré pour remonter le, le bug. C'était le plus dur, finalement. <rire> D'accord. Voilà.
2: moi de mon côté j'ai. Elle fonctionne okay. très bien, sauf que j'ai perdu une partie de mes contacts, mes SMS, mes mails et Skype.
0: Voilà. <rire> Grosso modo, okay, tu, vas tu accumules encore les problèmes.
2: <rire> ouais c'est ça. Bon, mais bon, je suis en contact sur Twitter avec les gens de, de la team Micro Windows qui m'ont répondu, ils m'ont dit oula, oui c'est derrière un problème, on va regarder.
0: <rire> non mais c'est bien au moins que tu puisses être en contact avec eux.
2: Oui, bah, c'est un des trucs, que c'est une des remarques que j'ai à faire sur le programme Insider. Le problème, c'est que je trouve que le, le feedback hub est très bien pour remonter euh, le, le hub de commentaires, est très bien pour remonter des problèmes euh, assez basiques. Par exemple, je suis pas content de la couleur de Cortana ou des choses comme ça. Mais dès qu'on a un problème très spécifique avec sa machine, que pas grand monde, pas que qui est spécifique à notre machine et que personne d'autre a, c'est très difficile d'avoir un, hein, parce qu'on n'a pas de dialogue. On ne sait pas si quelqu'un va le dire, il va y avoir personne d'autre qui va voter notre, euh, notre remarque. C'est ça. Ouais. Et donc je pense qu'à ce moment-là, il, euh, il faut essayer de passer par Twitter pour contacter les gens directement parce que. Alors qui c'est que contacté, toi sinon,
4: euh...
2: Euh, Jason Ward de la team euh, Windows, c'est déjà lui la semaine l'année dernière quand j'avais perdu mes SMS euh, qui m'avait euh, qui m'avait sorti du bazar.
0: D'accord. Et donc, il t'a proposé bon, des méthodes pour les retrouver ou est-ce qu'il s'est vraiment Non, non, non,
2: il, il m'a joue... dit qu'il es... qu essayait de transmettre à la bonne team. Bon, le essayer me fait un peu peur parce que je me dis, euh, on n'est pas sûr qu'il y arrive.
0: Oui, bon, thank tout. you for your feedback.
2: Si t'en fais ça, ouais. en fait. Voilà.
0: Ok. Bon, mais ça marche.
2: Non, mais bon, c'est du, du fast, hein, tant que ça. C'est le, le but, hein. le but c'est que ce soit corrigé euh, pour la
0: version finale. C'est ça. Y en aura-t-il une Ah ah <rire> Bah, bah écoute, écoute normalement, il devrait y avoir de une. De et il devrait y avoir une nouvelle version de Windows 10 pour les mobiles qui sortent avec la future mise à jour de Windows 10. Donc non, le mois prochain. une version finale de Windows 10. C'est juste des builds. arrêtés. Oui, oui, pardon, mais c'est ce que veut dire Florian. dans les versions finales.
2: Une build finale de la de la, de la version actuelle, quoi. De, de C'est ça. De, qui s'appellera 17.04. J'imagine, je crois. Quoi, Après, il faut encore attendre les... un mois et demi bah, Je crois qu'ils ont dit 17.04, non Je sais pas. Euh, je sais plus, avril.
0: Ouais, j'avais voilà, espoir que ça sorte, qu sorte si un si petit est peu plus là, tôt. Il nous
2: dire.
0: Et ouais, mais il n'est pas là ce soir, il doit être chez Patrick déjà, je pense. Bon, bah écoutez, donc pour cette euh, mise à jour euh, Fast Insider, c'est fait. On va passer à quelque chose qui touche un petit peu plus euh, le hardware. Et euh, on va passer d'abord sur du hardware mobile. Il y a quelques jours, on a un tweet qui est sorti, qui a fait pas mal parler, et qui a communiqué à propos de fonctionnalités qui avaient disparu pour la sortie des Lumia 950 et 950XL. Alors, ça a pas mal jasé. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, Flobo
2: oui, alors c'est Indigo, un membre connu de la communauté Windows depuis des années, qui apparemment a, a, a trouvé des infos. On ne sait pas trop comment. Et on sait il a qu'il a regardé dans le projet du 950, qu'il a trouvé des choses qui étaient encore présentes, et peut-être qu'il a eu d'autres informations qui datent de l'époque Nokia. Bon, on ne sait pas exactement d'où il a sorti tout ça, mais le fait est qu'il nous dit que le projet du 950 qu'on a eu, enfin le 950 qu'on a eu, est très différent du projet que Nokia avait à la conception. Nokia, parce qu'il faut bien se rappeler que les 950 ont été ont été euh, conçus à l'époque juste avant le rachat de Microsoft. Ils ont été, commencé à être conçus avant le avant que, que Nokia devienne Microsoft, Microsoft Mobile. Donc, le 950 était originellement un Nokia McLaren rebooté. Donc, si on se souvient bien, le Nokia McLaren c'était un peu le Nokia 1030. Ça devait être un nouveau euh, un nouveau Lumia avec une super caméra. Et aussi des tuiles de 3D, euh, des tuiles avec de la, une touche une touch 3D. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. il y a des tuiles qui explosent quand on s'approche. Oui, voilà. C'était ça. Donc le, le 950 était une nouvelle version de ce projet d'après lui. Et donc, euh, il, dit, il, il, il a dit qu'il allait nous donner au, au fil des jours suivant euh, les informations sur ce qu'il avait trouvé. Pour l'instant, il ne nous a pas tout dit. Il nous a juste, dit une, euh, juste donné une première, des premières infos. Donc c'est que Nokia avait prévu beaucoup de gestures sur le 950. Alors, Je ne sais pas si vous vous souvenez également que sur le 920, pendant quelques mois, on a eu une application euh, gesture bêta. Oui. Celle-ci nous permettait, par exemple, quand on soulevait le téléphone, que l'écran s'éteigne, que lorsque l'on met le téléphone dans la poche, l'appel le, le, bah, s'arrête, des choses comme ça. Et euh, Il voulait reprendre ce concept avec le 950 euh, de façon beaucoup plus puissante. C'est-à-dire qu'on aurait eu des... Il devait avoir une application gesture qui permettait d'avoir de, des tonnes de il y a des tonnes de possibilités pour notre téléphone. Par exemple, eh bien. Euh... Par exemple, attendez que je me souvienne.
0: Il euh, y avait quand tu lui mets le. Attends, c'était quoi Quand tu ah, retournes le euh... téléphone avec l'écran vers le haut, oui, il oui, passe oui, un ça. mode au parleur. Oui, c'est ça. Enfin, et enfin, donc, y... par exemple, il voulait mettre des choses comme ça. Également, par exemple,
2: lorsqu'on tient le téléphone, l'orientation le... Le... du téléphone devrait devenir fixe. C'est-à-dire si on bouge. Euh... Le téléphone. Si on bouge des fins de son oreille, l'écran va pas tourner. Bon, c'est des, des, des détails, hein, mais c'est des petits points pour montrer qu à quel point il voulait que l'expérience utilisateur soit bonne. Et de tout ça, tout ce qui est resté dans la version finale 1950, c'est le double tap pour réveiller le téléphone. Et même ça, on ne l'a pas eu à la sortie. Il a fallu que beaucoup de monde râle sur le. sur le. Bah, sur, sur le réseau. nous le sorte en mise à jour. Mmh. Et donc, bon, bah, c'est un peu dommage. Voilà, bon, il nous a dit que ça, c'est que le. La partie immergée de l'iceberg, il va y à d'autres informations nous donner euh, plus tard, mais bon, c'est bon. On, donc le 950 aurait pu être probablement beaucoup plus, on ne saura peut-être jamais à, à quel point, à quel point. Mais bon, au final, ce sera le dernier Lumia. C'est enfin, ça. Le dernier Lumia.
0: Et le 950 XL était une version euh, plus grande du 950 ou c'était un appareil d'une autre, autre branche
2: C'était un autre téléphone. Je crois. que que oui, c'était deux téléphones différents parce que si on regarde les, les noms de code de Nocta de l'époque, je crois qu'il y avait Countryman et Cityman, et c'était de, les deux projets que Microsoft a transformés en 950 et 950 xl au final. D'accord. Puisque en fait, si on se rappelle bien, euh, c'est un peu la même idée que sur le le le, le 1520 15, 15, est assez proche de mémoire du du c'est du 830.
0: 930.
2: Du 930, 930, 930
0: oui. Le 930 et a été donc, bâti à partir oui. du 15-1.
2: Voilà, et donc si on utilisait la, la logique de, de, de Microsoft, le 1520 ce serait appelé le 930 XL, même si c'était un téléphone différent.
3: D'accord. Non, le, le, vous voulez dire le, 15, le 925 a donné le 1520 plutôt, non
2: Je ne sais plus lequel, mais je sais le, que. Le,
3: non. Le 925, c'est celui qui a l'appareil, qui a les
2: bords,
3: et qui est moche.
0: C'est celui qui a les bords gris.
3: Exactement, très moche. Oui, oui, mais le 930 aussi, il a des bords, mais le 930, il a des bords carrés. Oui, oui. Enfin, rectangulaire. Alors que le 925, il a des bords arrondis,
0: mais gris, métallisés.
3: Mais c'est plus ça. Le 1520 ressemble à un 930 agrandi ah, en Ah, fait.
0: mais alors, je ouais, pense qu'on parle 925, au niveau 925, plutôt hardware, euh, Florian, euh, plutôt que niveau en design. Vrai. Oui,
2: mais de toute façon, pour Nokia, c'était des téléphones différents. Hein. Microsoft qui a préféré euh, rapprocher les gammes en ayant moins de moins de moins de numéros de téléphone, ils ont... ils ont fait un petit, un grand pour chaque gamme, même si c'était à l'origine des téléphones différents dans la gamme de Nokia. On ouais, voit ouais, bien ouais. d'ailleurs que le design du de 950 et du 950 XL ne sont pas les mêmes hein.
0: Non 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 bon, oui. bon. et façon... j'avais une question à te poser mais je l'ai mangé. Bon tant pis donc moi je vous propose de continuer d'enchaîner et de passer euh, alors euh, sous la marque euh, pas Porsche mais un appareil Porsche Design euh, lors du Mobile Board Congress il y a eu pas mal de matériel qui a été présenté il y a d'autres matériels qui ont été présentés ailleurs notamment ce Porsche Design qui est un petit appareil à partir de 2800 euros. donc je ne sais pas si c'est pour toutes les bourses mais il propose un petit appareil avec 13,3 pouces de diagonale une résolution en 3200 par 1800 pixels, il embarque un Core i7 de dernière génération, 16Go de RAM, 512Go de stockage SSD et une très belle connectique complète. Allez, je vous donne deux USB Type-C, deux USB 3 complet, un port micro SD, un USB Type-C 3.1 Thunderbolt. Tout ça, c'est rien que pour Cassim et sa carte graphique externe. Et le tout va être dans un carénage en aluminium avec une air crantée qui rappelle un petit peu ce que fait les nouveaux. Et bien sûr, le tout se détache comme sur Facebook. Alors, est-ce qu'un concurrent à ce niveau de prix du Surface Book est une bonne idée Est-ce que c'est quelque chose vous qui vous intéresse ou est-ce que vous pensez que ça va trouver son marché
3: um, Personnellement, j'aime pas trop le design. Je ouais. que il aurait pu être plus joli, mais il faut pas oublier que c'est un Surface Book
0: et un Yoga. Au niveau de la conception, oui, oui, oui. Au niveau de la charnière, capable, tu veux dire
3: et De se détacher. Et de se plier, ce qui explique oui. à mon avis l'allure de la charnière.
0: Oui, ce qui est logique.
3: Au niveau des perfs et du prix, ben c'est mieux Stephy qu'un qu'un surfin. Enfin, il me semble, c'est mieux qu'un sur Facebook. C'est
0: hein. bien quoi Stephy euh, euh, Il est mieux équipé. pour cette gamme le de prix. Il est mieux équipé.
3: C'est un meilleur hardware que, que le Surface Book prix équivalent, non
0: euh, Alors, il y a juste une chose que j'ai pas notée, c'était la carte graphique sur cet appareil. Je suis en train suis... d'essayer de regarder justement. Ouais, parce que je suis pas sûr que la carte graphique soit. soit le... super.
3: Le meilleur, le meilleur, comment dire. Euh... Ah non, il n'y a pas la carte graphique, évidemment. Et en plus, il y a le. Y a... On sait que c'est un I7, mais on sait pas si c'est un U ou si c'est un. Non mais là. Ça c'est euh... important. Je alors, sais pas, hein, parce que. <rire> Regardez le Dell XPS 15, il est plus compact, bon il se détache pas, il est pas patac... et en plus il ne se plie pas, mais euh, comment dire faut bien se rendre compte que à un prix correct pour ce qu'il embarque évidemment, euh, donc euh, un peu moins de 2000 euros, c'est un ultra portable avec un i7 HQ, donc les séries véritables quad, vra... véritable quad corps, et donc 8 cœurs virtuels, alors que les séries U. C'est du double cœur.
0: Et 4 cœurs virtuels
3: quand même. Donc euh, voilà, et donc du coup, euh, un Dell XPS par contre, bon, mais c'est pas un hybride, hein. c'est vraiment ça, si on cherche un hybride, il faut pas prendre un Dell XPS 15, 15, hein, parce que le 13, il est, il est nettement moins puissant, mais euh, le 15, il défonce absolument toutes les machines dans la même euh, catégorie. Et, euh, et en plus sa carte graphique c'est de la GTX bon de la GTX mobile mais de la GTX je suis toujours en train de chercher et malheureusement je ne trouve toujours ni la carte graphique ni le... bon mais ça m'étonnerait le...
0: quand même qu'il ait une carte graphique toute pourrie avec euh, ce qu'il a comme caractéristique même non, si c'est pas une carte graphique hyper haut gun, ça doit être quelque chose qui tourne euh, déjà pas mal
1: moi ce que j'apprécie c'est qu'une fois de plus Microsoft a lancé un truc et ça suit quoi
0: ah, sur voilà. Facebook et voilà
1: et ça, on a même effet quand toutes les... Les, 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 les surfaces, surfaces like. ouais. ouais et ça, ça, ça je trouve ça vraiment génial, ça montre encore que par contre je rejoins Flo c'est moche quoi, il est, il est pas beau c'est gros facteur. quoi je le trouve pas en profil d'appareil pas classe non à, de, ouais. à, à côté de ça c'est une bête de guerre le truc hum. mais je trouve pas classe, euh, pas classe du style où, où je pourrais pas faire plier un mec qu'un qu Mac euh, parce que le Mac il est beau, il est fin, il est chouette mais euh, est pas, il n'est pas fait pour ce public là, ok peut-être en tout cas et puis ils sont pas prêts de partir sur PC gens-là. importe. mais il n'est pas classe comme,
3: comme les Macs alors euh, du coup je suis tombé sur une image de dos de l'appareil malgré tout, il n'est pas classe classe mais euh, on voit quand même que c'est de la bonne cam au niveau de l'usinage et du coup c'est bien un processeur de ultra basse consommation donc c'est un i7-7500U donc c'est le même qu'il y a dans le Surface Book ou qu'il y a dans le XPS 13, c'est des choses similaires. Euh, donc c'est du Docker, euh, mais par contre la carte graphique c'est introuvable. Donc je pense que c'est une, une carte graphique euh, discrete, euh, même pas discrete. c'est si, une Enfin, c'est pas une discrete, c'est une intégrée en fait au Pro. Ouais, ouais, ouais. euh, et là par contre c'est moins bien que le Surface Book. Euh, je ça pense. Que, quelle en fait, version sur Comme sur le Surface Book, parce que, enfin euh, sur le Surface Book t'as une vraie carte dans la base, mmh. mais je pense qu'ils ont fait le choix de ce processeur là euh, basse Conso, parce que ben comme ça se détache, il faut que le processeur soit dans l'écran.
0: Mmh.
3: Et du coup je suis pas convaincu qu'une partie écran soit capable de refroidir correctement un, un,
0: un processeur réel. Ouais. Un
3: processeur HQ exactement alors que, que, que le, le Dell pour le coup ça ils peuvent ils, ont, ils ont pas besoin de s'embêter à ce niveau là quoi, puisque même si l'ordi est fin, c'est une conception classique donc ils ont plus de place.
0: Ouais. Voilà. Ok, bon, c'est quand même un appareil qui est euh, plutôt C'est une, le... une belle machine. Ouais. Au moins, au niveau de ce qu'elle a dans le ventre, c'est quand même quelque chose de vachement voilà. sympa. Qui n'est pas dégueulasse, qui n'est pas aussi, bon. euh, aussi belle esthétiquement est qu'un bon sur Facebook. Bon. Ouais. Mais si on te l'offrait je ne pense pas que ce soit la machine que tu mettes euh, je euh, sous pas le lit.
3: Je ne crache pas dessus.
0: Okay. Tu peux développer avec. Mm. Alors, pour continuer de parler de matériel, est-ce que Florian, tu nous parlerais d'Alcatel, s'il te plaît
3: Donc, Alcatel va sortir, puisque est... on n'est pas encore en juin, hein, donc en juin, c'est dans. Bon, on, là, on vient d'arriver en mars, donc c'est dans 3 mois à peu près. Euh, un nouvel appareil sous Windows 10 mobile, alors qui va être un peu moins bon qu'à 950 xl En même temps, Alcatel en général ne sort pas des grosses. Alors, Comme un de petit peu moins
0: bon, tu es sûr un, petit peu, moins bon. bah un petit peu moins bon, j'ai dit un petit peu moins bon. Non, moi j'irais un petit peu meilleur. Alors après, j'ai dit, pas dit moins pas... bon. T'as dit moins
3: bon, toi. Je, je dois être un peu fatigué. mais bon, en gros, ce, ce serait un, un équivalent d'un 950XL, mais plus moderne, disons. C'est ce ça. C'est euh, on a du coup une version 820 une version 810, du un processor. giga de RAM en plus. Bon, ouais. ça, je pense que les giga de RAM, globalement, pour l'instant, pour l'utilisation que Windows 10 Mobile en fait, ça tourne bien sur 950 pixels, mais on crache jamais sur un giga de RAM en plus. Non. Et euh, le double de la mémoire de stockage par défaut, donc c'est un 64 giga. Euh, Est-ce que il y a un slot
0: Je ne sais pas. Oui, 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 un il y a un slot, slot micro SD, ouais. Il y a un slot
3: Ouais. Bon, bah, globalement, c'est. Voilà, après, il faut peut-être l'appareil photo et qui est pas, qui est pas terrible. Mais avoir euh, testé pas... c'est vrai qu'on l'a qu pas encore vu niveau prix euh, bon bah on est dans les 600 euros hein. donc euh, bon c'est un prix de flagship relatif on va dire est-ce que vous, vous le prendriez du coup
0: ben écoute, euh, je pense que si on avait nos 950 XL qui lâchaient, il euh, faudrait bien se tourner vers quelque chose. Et il reste des Acer Jet Primo qui sont euh, à peine plus de 200 euros, qui sont pas mal, malgré tout. Et il reste aussi cette Alcatel euh, Idol 4S. Donc pourquoi pas que quand cher. je
3: vois, moi je dis bof bof. Déjà le Jet Primo, je dis bof, mais alors là c'est encore plus.
2: Le problème, c'est que maintenant on a eu, on a eu nos Lumia, on a envie d'avoir du, du, haut de gamme, joli et tout cela, mais bon. On a eu...
0: Ouais, enfin, au niveau du joli, je suis désolé, mais quand je vois, tu vois, j'ai devant moi le 950 XL et le 15 1520, euh, le joli, il va pas ah sur non, le 950 XL, il va sur le 1520.
2: D'accord, hein, déjà, on l'avait déjà perdu, hein, mais je veux dire, euh, bon.
3: C'est ah, marrant, je pensais qu'on qu allait en parler du coup, mais pas, pas, non, non, je pensais, mais.
0: De quoi tu veux parler et... Euh,
3: je regarde, je regarde... Pff, oui, non, on peut en parler dans la parle dans dans partie qui suit en fait.
0: D'accord. C'est
3: <rire> le téléphone chez HP.
0: Ah, mais si, 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 il est un, il est un peu plus loin chez HP. Ah bon Il est dans la partie Mobile World Congress. J'ai dû le alors. Euh, c'est ça, c est c est ça. il y a juste la ligne ça. avec le, le lien. Euh, ok, bon, mais je pense que cette IDOL 4S euh, pourra peut-être intéresser certaines personnes. Ça serait intéressant de le tester pour voir ce qu'il a vraiment dans le ventre et comment il réagit. Et puis, euh, bon, après, je vous propose moi d'enchaîner, de continuer directement avec l'automobile, Flobo. Oui,
2: donc, il y a Mercedes qui a travaillé avec la police allemande pour euh, intégrer Continuum directement dans leur voiture. Alors, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on peut passer, on peut placer le 950 dans un dock continuum intégré dans la voiture. Et on a un écran euh, intégré euh, sur le tableau de bord qui nous permet d'utiliser le téléphone en mode continuum avec un clavier Microsoft qui est également intégré dans la voiture. Alors euh, bon, ça permet d'avoir un, un petit PC intégré dans sa voiture. C'est-à-dire qu'on rentre dans sa voiture, on pose son téléphone, on a son PC. Moi, je trouve ça assez intéressant. Je ne sais pas si vous ça vous intéresse ou si c'est quelque chose que vous aimeriez avoir dans votre propre voiture. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais avoir. Euh, vous
0: euh, en tant que conducteur, pff, à part peut-être avoir un écran de GPS qui soit un peu mieux placé, je sais pas quelles utilités je pourrais en avoir.
2: Ah oui, c'est vrai. C'est en fait, ça. Moi je, moi, je parle de ça, c'est parce que moi, j'ai... Putain, je... les
0: gars, mais oui. pour votre application podcast...
2: Oui, c'est vrai. Ouais,
0: mais tu sais, quand je prends la voiture, généralement, j'ai ma femme et mes enfants, donc bon, on n'écoute pas de podcast. Ah ouais, mais moi, j'écoute beaucoup, 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 et, et j'aimerais bien. <rire> D'accord. Ouais, mais est-ce que tu as réellement besoin d'un mode continuum pour ton application de podcast euh,
1: bah Parce que je l'ai sur mon téléphone et que temps j'aime bien. Il euh, y a un podcast qui me fait chier, j'ai plus envie de l'écouter. Je zappe et là, je sors la toute de mon téléphone, je suis un feu rouge, je suis le bordel. Alors que là, si je l'avais sur mon écran de Tesla, euh, grand comme une feuille A4. Et puis, je pourrais faire clic, clic,
0: clic. Ouais, j'aimerais bien. <rire> D'accord. On a Denis Vauturon dans le chat qui nous dit qu'il aimerait bien utiliser les applications de podcast, de trafic et de vidéo. Non, on regarde pas on de vidéo au volant, Denis. C'est interdit.
2: Mais moi, c'est pareil, mais il y a des cas bien particuliers. Par exemple, comme ça me savait, j'habite sur Calais. Et donc, je vais souvent en Angleterre. Quand on prend le fédé ou le tunnel, souvent, on est bien arrêté pendant 40 minutes dans la file d'attente. Oui et là, euh, lorsqu'on est là, euh, moi, je sors souvent ma surface sur les genoux. Bon, dans la voiture, c'est pas super confortable. Hein. Donc, euh, eh bien, euh, moi, j'aimerais bien avoir un petit écran. Ça, on a son PC directement en voiture. Le clavier est déjà prévu avec un placement prévu. Je trouve que ce serait très sympathique à avoir dans, dans ce genre de cas. Même pour avoir, dans ce cas-là, utiliser des applications vidéo, musique et tout ça.
0: Mm -hmm. C'est sûr. De toute façon, les applications, tu les as sur ton téléphone. Donc, ça marchera ensuite en mode continuum.
2: oui. Oui, bah oui, mais je... oui, oui. Mais...
0: Après, Denis nous parle d'application de budget, d'application essence, pour suivre euh, ouais, peut-être l'entretien de la voiture. Euh, ouais.
2: Mais là, il faudrait dans ce cas-là que le système se connecte, le téléphone se connecte également à la voiture. Euh,
0: pas forcément. Par exemple, tu vas rentrer, euh, tu as pris euh, pour 65 euros d'essence, tu le rentres manuellement pour 65 euros. Je pense que c'est ce genre de suivi. Ça
2: pourrait être encore mieux, oui.
0: Ouais, ça pourrait être encore mieux. Bon, donc ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, globalement. Moi, oui. Bon, écoute... Désolé de te décevoir mais ah, Non 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 mais ça me déçoit pas mais <rire> moi, si tu veux... moi je veux boulot à pied Quand je prends la voiture généralement on est toute la famille Donc j'ai pas d'intérêt particulier à... à avoir un écran Dans la voiture Mais bon <rire> voilà c'est mon utilisation personnelle Je comprends qu'il y, qu y en ait besoin J'imagine bien des livreurs ou euh, dans les professions médicales avec les gens qui ont des, des séries de visites à faire, tu l'as sur ton téléphone, tu te branches en continuum et pouf, t'as tout sur l'écran, limite ça peut te faire ton, ton trajet entre chaque patient et ça peut être pratique.
1: Disons que les applications de, de, de véhicules à part
0: la Tesla, c'est un peu chiotte. Quoi. Écoute, je ne connais point, donc euh, je me mouillerai pas là-dessus. Bon, allez, je vous propose de passer à une partie hardware qui est plus dédiée, vu même qui est complètement dédiée au Mobile World Congress, où on a quand même vu pas mal d'applications, pardon, pas d'applications, où on a vu pas mal d'hybrides de, de deux en un qui étaient sous le système d'exploitation de Windows. Donc quand même pas mal de choses agréables pour Microsoft, avec Samsung et Lenovo notamment, des gros poids lourds du marché, qui proposent très majoritairement des appareils sous OS Microsoft donc ça c'est quand même quelque chose qui je pense a pas mal changé depuis euh, quelques années où on avait vraiment beaucoup de tablettes avec de l'Android, maintenant qu'on a qu'elle même du 2 en 1 je trouve que c'est vrai que le fait d'avoir un euh, système d'exploitation Windows complet est quand même un plus comparé à une tablette Android enfin moi c'est ce que je pense hein, Mais euh, voilà je, si vous voulez intervenir vous m'arrêtez surtout
2: hein. je suis d'accord moi
0: D'accord, alors au niveau du matériel qui a été présenté, moi je vais commencer par celui qui m'a le plus plu, bien que ce soit peut-être le moins intéressant au final C'est Panasonic qui le présente, alors c'est le CF33, le Toughbook CF33, un appareil assez, euh, assez énorme en fait, qui doit peser pas loin de 3 kg, qui est en fait une tablette une tablette détachable, donc un 2 en 1, euh, qui est en deux parties et qui est destiné aux professionnels. Alors, je vois bien des gens dans le bâtiment qui n'ont pas peur euh, de cogner leur euh, leur appareil. D'ailleurs, appareil qui est tellement lourd qu'il est doté de manière native d'une poignée, comme euh, pour porter un attaché caisse Alors, Panasonic propose ce 2 en 1 sous Windows. Euh, il a... Un écran qui se détache, comme je vous ai dit, et il est vendu sans son clavier à la base. Alors vous pouvez dépenser 3500 dollars pour votre tablette et 600 dollars pour le clavier. Nous qui trouvions le clavier de la Surface Pro un petit peu cher, je pense que là on a trouvé un grand gagnant mais bon alors à l'intérieur du clavier quelque chose de vachement sympa c'est qu'il y a la présence de deux batteries qu'on peut retirer une à la fois bien sûr à chaud et qui permet donc de changer la batterie tu enlèves une batterie vide pour la remplacer par une batterie neuve et tu n'as pas besoin d'éteindre ta machine pour ça euh, autre chose euh, à l'intérieur on a un Core i5 de génération 7 16Go de RAM, 512Go de SSD un écran de 12 pouces en résolution de 2160 par 1440 donc des choses très correctes sans être exceptionnelles euh, quelque chose de pratique c'est que toutes les connectiques sont protégées contre les entrées de poussière et d'eau on a de l'USB 3, du RJ45 sur la tablette hein, de l'HDMI, du micro SD, du VGA vous imaginez un port RJ45 sur votre tablette <rire> C'est un truc de ouf <rire> C'est un truc de dingue imagine ça Déjà
1: l'épaisseur de la tablette Quand tu dis oh putain ils ont Je pas te dis ça pèse de... plus de
0: 3 kg Enfin ça pèse autour de 3 kg l'appareil hein, oui, Donc ben...
2: J'en ai utilisé une, c'est super lourd. Hein. J'avais la version précédente en thèse, enfin,
0: je vous expliquerai après. Ouais, mais moi, enfin, je trouve que c'est assez génial quand même comme appareil. Et alors après tout ça, euh, vous avez euh, les options donc vous pouvez avoir de l'USB, d'une option, un port série, euh, un port Smart Card, un lecteur de code-barre, un lecteur d'empreinte digitale. Et sur le clavier, vous avez la même connectique en doublant que ce que vous aviez sur la tablette, avec des ports USB en plus. Voilà. Donc c'est vraiment un appareil tout terrain, cher mais qui doit être vraiment utile pour certains professionnels euh, qui travaillent dans des, dans des conditions euh, difficiles donc euh, Florian ouais, tu voulais euh, nous parler de la version précédente
2: oui, bah, j'ai eu la version précédente euh, je l'ai utilisée pendant 4 ans en thèse c'est la version sous Windows 7 donc de 2011 donc bon elle était un petit peu moins euh, un petit peu moins performante que celle-là mais c'était exactement la même sinon de tablette la, le, le, système ne se, la, le, le système était tactile mais ne se s'enlevait pas on pouvait retourner l'écran et le reposer vous voyez le genre de tablette ouais. que c'était encore ouais, mais... et, oui c'est vrai que c'était assez lourd mais c'est super solide et super pratique hein, puisque on pouvait l'emmener sous l'appui pour faire des mesures dehors euh, 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 sous l'appui, il pouvait se prendre des coups euh, dans la voiture, n'importe quoi. Enfin, c'était euh, assez bah, solide. Hein, Je l'avais mise à jour sur Windows 10, d'ailleurs, cette tablette euh, au labo. <rire> Et elle tournait encore assez bien. Bon, euh, j'en étais content. Après, c'est vrai que c'est pour les pros. Hein, c'est pas pour nous. Hein. C'est pas, pas, pas pour nous en tant que particulier. C'est ça. Et oui, c'est un, un très bon appareil. Après, c'est avantage de Windows. Hein. On, pouvait, euh, on pouvait ajouter. Euh... Nous, on avait demandé d'ajouter évidemment des récepteurs GPS, vu que c'était là-dessus qu'on travaillait. Bon, ça c'est, ils, a, ils, a, ils, a, ils, a, ils a... Panasonic ajoute n'importe quoi.
0: D'accord. Et c'est, tu leur demandes, ils le font ou c'est déjà des modules qui et existent Ils
2: te le, facture. le facture, évidemment. D'accord, oui. Mais bon, bon. Bah après, en général, c'est moi, moi évidemment, c'était le laboratoire, l'université qui a payé et bon. Euh... Il n'y a pas de problème à ces niveaux là En général, ils ont les moyens. Hein, c'est pas un particulier.
0: Oui, c'est sûr. Mais bon, voilà. Si, si tu bosses dans des conditions extrêmes, euh, ben, je pense que c'est l'appareil qu'il te faut, quoi. C'est, oui, assez oui, clairement, énorme. Clairement. Parce
2: que, je veux dire, moi, je m'en suis servi sous la pluie, sous la pluie, la, la pluie du nord de la France. Hein, vous voyez bien la, la pluie. Ouais, ouais, ouais. Et il a survécu. Et c'est pris l'eau. Il euh, y a même une ouais, fois, je bon, suis bon, allé en coup. mer avec, c'est pris une vague. Euh, il n'a rien eu.
0: Ouais non mais c'est vrai qu'il a l'air euh, top et puis euh, moi dans la vidéo de présentation de Windows Central, euh, le journaliste à la fin bien sûr il le laisse tomber hein. et l'appareil bien sûr n'a rien. Enfin bon voilà, moi c'est l'appareil qui m'a le plus plu de ce qui a été présenté au Mobile World Congress, je sais pas si vous avez d'autres choses vous, qui vous ont parlé, par exemple Samsung a présenté le Galaxy Book, nouvelle tablette hybride euh, sous Windows, je sais pas ça vous a marqué ou pas
2: euh... J'ai pas suivi honnêtement.
0: D'accord, t'as pas suivi. Bon, c'est euh, un appareil euh, tout à fait sympathique avec du matériel euh, euh, plutôt haut de gamme. Bon, euh, voilà. Guillaume nous dit dans le chat qu'il y a deux ports USB-C. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, après, c'est du Samsung. Moi, je, je suis pas toujours très objectif avec le matériel Samsung.
3: Perso, je l'ai pas trouvé. Tant, tant ouais, qu'il roule ouais, le... pas, hein.
0: Après, oh, c'est pas euh... forcément le genre d'appareil qui nous nous intéresse, mais bon, c'est une tablette hybride, enfin un deux-en-un qui est fort intéressant, euh, et qui sera sûrement un prix qui sera peut-être pas trop excessif. N'empêche que
1: publicité, ils savent repartir, hein, Samsung,
0: hein. Ben, ça. Et puis, euh, ouais, leur plantage de batterie, ils t'en font un argument de vente, maintenant.
1: Putain, mais grave, les mecs, ils sont à la Apple, ils sont bons, les gars, ils sont
0: bons, quoi. Ouais, <rire> Vraiment. Bon allez moi je vous propose de continuer avec euh, une autre entreprise qui fait du bon matos c'est HP. Alors HP a présenté son Elite X2 mis à jour. On avait vu le Elite X2 c'est une Surface Pro like avec un pied euh, qui n'est pas plein comme la Surface Pro il y a juste le, le bord extérieur. Donc c'est une mise à jour, bon il n'y a rien d'exceptionnel, voilà, il y a un, un CPU, c'est un Pentium, alors oui, il y a toute une gamme de CPU, ça va du Pentium 4410Y à un Core i7 de 7ème génération, une connectique qui est un peu mieux que sur la Surface Pro, mais voilà, après c'est pas non plus quelque chose d'énorme, et... Là, je pense que, Florian, c'est ce dont tu voulais parler. On a eu, Exactement, alors oui. peut-être par erreur, on ne sait pas trop si c'était fait exprès ou pas, la présentation à Barcelone d'un remplaçant du HP Elite X3. On, en, on ne sait rien de cet appareil, à part qu'il a été présenté sous une cloche de verre. Donc, il a pu être pris en photo, mais personne n'a pu le toucher euh, ni faire quoi que ce soit. On ne sait pas si c'était un ouais. appareil qui fonctionnait ce qui a pu être observé c'est que la petite barre qui était en bas du euh, Elite X3 n'est plus présente donc si c'est le côté un peu moins brillant un peu moins bling bling peut-être mais euh, voilà après l'appareil photo est à un autre endroit euh, bon, rien de vraiment exceptionnel hein. je te laisse la parole Florian
3: niveau différence hein, bon t'as commencé à le dire mais il n'y a pas des masses de choses qui ont changé. il bah, y a surtout on ne sait rien de ce qu'il y a dedans et on sait pas au niveau, effectivement, de, comment dire, du, du pros, tout ça, mais honnêtement, quand j'ai vu la photo, moi j'ai dit, mais enfin, je sais pas ce qu'ils ont pris, les sites d'actu, ou alors ils ont utilisé une mauvaise image d'illustration, mais, mais c'est le
0: HP Elite X3, quoi. Alors, si tu regardes bien la barre grise brillante en bas, tu vois bien que c'est pas la moi même moi chose. Oui. Et puis il
3: et... y a la caméra frontale aussi qui a changé de Ouais, côté. elle a
0: changé de côté au lieu d'être à gauche et à droite, ou inversement, mais,
3: mais bon, c'est peanuts, quoi bah ben oui, oui, non, mais ben faut vraiment. Voilà, faut avoir un. Si t'as un X3, tu vas t'en rendre compte assez facilement. Puis t'as aussi les tranches du téléphone en, en métal, a priori. Ouais. Mais. Ouais. Mais je sais pas, le, le, le Elite X3, a priori, c'est un bon téléphone, enfin, un bon smartphone sous Windows 10 Mobile. Oui, oui, oui. Euh, que j'ai pas acheté parce que, ben, voilà, la spécification tout ça, tout ça, Mais. mais Bon, à mon avis, c'est le meilleur Windows 10 mobile d'ailleurs que, que tu peux acheter actuellement. Hein.
0: Parce que lui, je crois si qu'il a le Au niveau des processeurs, il a un Snapdragon 820, déjà.
3: Et puis, euh, ouais, même au niveau du. Je sais pas, le design me parle plus déjà que sur un sur un 950XL.
0: Ouais. Mais après, bon, euh, c'est pas forcément la même gamme de tarifs non plus.
3: Non, c'est ça, c'est que c'est un petit peu plus cher. Un petit peu
0: bon donc ça c'était bah, juste bon... un appareil qui a été présenté dans une cloche de verre alors il parle d'une erreur enfin moi ça m'étonne personne ne sait tôt, vraiment qu sont... ce
3: qui s'est passé au final ouais tu crois qu'on pourrait aller demander à HP
0: <rire> oui 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 oh, on, a, on a des contacts qui nous ont pas répondu mais on a des contacts ça serait l'occasion ouais on aurait une réponse, peut-être. <rire> peut-être. Bon, allez, moi, je vous propose d'enchaîner avec un autre constructeur qui est Lenovo, qui, alors, Lenovo, tu connais pas mal quand même, bien. Florian, qui propose trois nouveaux appareils qui se remarquent, le Yoga 720, le Yoga 520 et le Mix 320. Alors, les deux premiers, les Yoga, ne sont pas, si je dis pas de bêtises, détachables. Hein. Ce sont des bon. appareils, le 720 est plutôt premium avec une version de 13 et 15 pouces, dont la version 15 pouces a une carte graphique GTX 1050M sous le capot, donc déjà pas mal. Même Kassim nous avait dit qu'il fallait faire attention avec cette 1050M qui était peut-être un peu moins puissante que ce qu'elle devrait. Mais bon, euh, le, le Yoga 520, 520 ouais. lui, c'est un appareil de 14 pouces convertible, mais pas détachable. Euh, toutes options prises, il reste un bel appareil aussi. Alors, euh, Lenovo n'a pas communiqué sur les prix. Enfin, pas à ma connaissance, en tout cas. Je sais pas si tu les as non. vus, Florian
3: Rapidement, enfin, comment dire, la mix, bon, c'est euh, annoncé bah, à 199 dollars.
0: La mix c'est euh, pas mal
3: à ce prix-là. Bon, à, à ce prix-là, oui, c'est pas mal. Après, je demande quand même à voir la, 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 la bête tourner en vrai parce que ouais, la réactivité, le, le, form -factor, ouais. le form factor, il n'est pas nouveau. En fait, le, le form factor de cette mix. À la base, les mix avaient un form factor détachable, mais ça tenait par, par de très légers aimants. Je sais pas si tu te rappelles les premiers mix.
0: Ça me dit quelque chose, mais je n'en ai jamais vu en vrai. Ah, moi j'ai déjà vu euh, à l'époque.
3: Bon, ben, bon, ça coûtait 300-400, mais c'était plastique intégral. Le clavier était assez désagréable, je trouve, parce que la frappe était très 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 courte. Enfin, la course des touches était très 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 courte. Et c'était vraiment, tu sentais du plastique bas de gamme. Bon, là, c'est à 199 dollars, donc c'est vraiment moins cher que les précédentes versions. Euh, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est que là, ils ont repris ce que faisait HP. C'est-à-dire que HP, sur ces petits hybrides pas chers, ils utilisent effectivement un, déta... un, un, un système, soit euh, je sais pas si vous vous rappelez le, le HP qui était en version Windows with Bing, qui coûtait vraiment pas oui, trop cher, qui coûtait oui, 250, oui qui était oui, bleu, oui. qui était rouge, oui. qui était... Ben Celui-là, il pouvait se retourner. Le HP avait également fait un, ben le, c un X quelque chose, il me semble. Il Exactement. se détachait comme ça en pas très cher. <rire> Et ben là, en fait, c'est un peu cette inspiration-là hein, qu'on trouve. Bon, à ce prix-là, il faut, faut tester l'appareil. Il ben faudrait le voir
0: à ce prix-là, parce qu'il faut pour 200 euros, c'est un appareil qui peut être sympa.
3: Voilà. Et après, Mais bon. ben, on, le Yoga 720, ben, j'avais déjà été assez impressionné par la version 710 si je dis pas de bêtises, et puis le 910 aussi, mais qui n'est jamais arrivé en France, j'ai l'impression. Il un père et
0: nous dit que le yoga 710 n'est encore jamais arrivé en France.
3: Ah bah ça, ok, ça me rassure. C'est bien ce que je pensais. Et, et je trouve ça assez, assez triste, parce que le 710 ça avait l'air sympa. Bon, c'est un corps M, hein, faut pas... Mais enfin, le 710 a un corps M. Là, le, le 720, pour le coup, ce qui est bien, c'est que on peut avoir un corps U. Euh et du coup bon c'est une jolie machine oui, oui. c'est une jolie machine, un lecteur d'empreintes tout ça euh, bon après le, le, le 15 pouces ben, je sais pas, faut, faut, faut comparer avec, un, avec un, un XPS pour voir, même si c'est pas exactement le même cours,
0: ça s'approche t'es quand même pas dans le, la même gamme de prix qu'un XPS enfin, je pense euh, pas. on a pas
3: de prix pour, le, pour si les yogas tu devrais être un peu moins cher
0: ah. le
2: 720 est en 850$ et 1100$ Ouais, mais le ça, 520 est,
0: le prix US. est à peu près oui mais bon à peu près à 799 dollars. Lequel est 799 le 520 Oui. D'accord. Bon c'est pas très cher mais c'est
3: comment dire euh, le, le XPS 15 chez Dell il commence à 999 dollars chez nous il commence à 1500 euros donc euh, ouais mais bon après euh... c'est les conversions euh, <rire> elles ont la belle vie. Oui
0: mais après t'as pas forcément les taxes aussi sur le prix de vente non, je elle. sais
3: bien qu'il y a les taxes en vérité si on importe les ordinateurs ça, ça coûte très cher à cause des taxes mais, euh, mais voilà bon, as raison dans ce cas là c'est un peu moins cher si on arrive à, à si à 1500 euros il est full stop enfin il est, il est en i7 il a 16 Go de RAM tout ça dans ce cas là c'est plus raisonnable qu'un qu e parce Et que ainsi.
0: les appareils qu'on a vu quand même de chez Lenovo à Experience c'était des appareils qui ah non, inspirent cool, plutôt la qualité hein. Ah non, mais
3: j'ai un Yoga 2, un Yoga 2 bon, qui, qui est moins quali que ce qui sort aujourd'hui, mais qui, qui, qui est quand même un truc sympa. Et euh, non, non c'est quand même de la bonne machine. Moi, j'aime plutôt bien les Novos. Hein, ce qu'ils font, enfin euh, euh, perso, si je devais faire un, un top des constructeurs euh, que j'apprécie, il y a Dell. Il n'y a, a pas d'ordre. Hein, Dell, les nouveaux Et euh, HP qui fait aussi de bonnes choses ces derniers temps. Euh, Acer, bon, il n'y a rien d'exceptionnel, je trouve. Asus. C'est correct, c'est de la continuité, c'est fixe en fait, c'est c'est comment dire stable, ils font pas de trucs complètement waouh, je trouve. Il y a MSI, mais MSI, j'ai jamais testé leurs ordinateurs, donc je peux pas me prononcer à ce niveau-là. Et, et voilà, hein. enfin, je sais pas un
2: peu pour vous, mais. Après, une dernière remarque que j'aurais là-dessus, c'est que contrairement aux surface les, euh, les yogas décotent au fil du temps. Donc, ça peut être intéressant à terme. Oui. Moi, j'ai acheté trois yoga euh, j'en ai pas payé un au prix de sortie. Hein. Au bout de quelques mois, ils sont déjà moins chers en général.
0: Oui, ça t'en six mois, oui, ah. ça te permet de, déjà d'avoir un prix vachement voilà. plus raisonnable.
2: Ce n'est pas le cas avec les surfaces.
0: Ce qui <rire> était le cas avec les lumières. Oui, c'est mais...
2: trop le cas avec les lumières d'ailleurs.
0: <rire> oui, oui, oui. Bon, on, est, on a beaucoup parlé matériel. Je vous propose de conclure avec un dernier petit appareil qui est un appareil encore de chez Alcatel. Donc Alcatel a présenté euh, son appareil un 2 en 1 4G. C'est le plus 12. Bon, c'est pas un appareil qui fait non plus très, très envie. C'est un petit appareil de 12 pouces euh, qui n'est pas trop mal. Oui, alors, Guillaume, Alcatel TCL, oui, oui mais le nom de la marque est quand même toujours là. Euh, donc c'est un appareil qui fait un petit kilo 32Go de stockage avec port micro SD un dual core avec 4Go de RAM euh, un port USB type C un port USB type A un micro HDMI et un port jack voilà ce qui équipe l'appareil alors bon, il est en alu brossé certains aimeront, certains n'aimeront pas et c'est le système des, euh, des appareils qui se clipent sur le clavier et on est vraiment sur la base, donc moi j'aime pas trop commencer. Et... Enfin bon, c'est le format qui me plaît pas trop. Je sais pas ce que vous en dites, vous.
3: Mais, écoute, je suis pas très fan non plus, mais après, bon, c'est les, les goûts et les couleurs, hein, comme on dit. Euh... Ouais,
0: Parce mais que c'est pas trop ouais, enfin, Les photos de démonstration le mettent plutôt en situation professionnelle de... en bureautique. Euh... Je, sais je pas, trouve français. que ça serait une... en fait, un appareil plutôt pour le fun. Euh, je mettrais plutôt ça entre les mains d'un le jeune euh, plutôt que, que d'un adulte oui, au boulot. Si tu
3: peux taper un email à l'occasion, mais vraiment ou une petite conversation Facebook, mais c'est un petit tweet. Tu vas pas le clavier. Euh, mais en fait là, tu vois, dans le chat, j'ai posté une photo de, de la seconde version de la Mix, pas la Mix euh, qui ressemble à une surface, parce qu'il y a aussi celle-là. Mais la minix vraiment entrée de gamme, et tu, tu peux voir que là on retrouve les, le système, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a rien pour tenir, c'est que tu cales ton appareil ouais, ouais. dans, un, un, dans une, une rigole. T'as un tout petit peu d'aimant sur la version de Lenovo, je ne sais pas ce qu'il en est pour la version d'Alcatel, mais bon, franchement, je. Ça
0: ne séduit pas. Non, 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 mais je suis, assez... enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Après, voilà, c'est. Et comme disait Christophe, ouais, ouais, ça go, fait une tablette, euh, ça fait la tablette un peu upgradée avec son clavier. Oui, voilà, c'est ça.
3: Ça fait vraiment non, pièce non, rapportée. Que en fait, le, le même... que je trouve qu'on arrive maintenant beaucoup mieux à gommer en fait, euh, sur, les, sur les machines, euh, les deux en un plutôt récents. Et du coup, c'est pour ça que c'est bon, un peu étonnant de voir encore des, des, des OEM partir dans cette direction.
1: Christophe C'est vraiment euh, le public qui utilise les mini-iPad. Ma sœur, par exemple, elle a un mini-iPad elle l'utilise tout le temps, elle n'a pas besoin de, de grosses tablettes c'est juste un truc un peu plus grand que son téléphone euh, et elle l'utilise vraiment souvent
0: en fait elle aurait un téléphone en trois partie parties qui s'ouvrirait, ça serait sympa non parce qu'elle pourrait avoir d'un côté le ouais, téléphone et de l'autre côté la tablette il n'y a, a, ouais, a personne, personne qui était assez
1: intelligent pour le créer alors euh, voilà quoi
0: je devrais breveter l'idée tiens <rire> ouais je trouve... hey, hey, dépêche toi <rire> <rire> je cours je cours, je sais pas comment on me fait mais allez je vais le faire bon euh, si personne n'a rien à rajouter au niveau hardware moi je vous propose euh, d'enchaîner
5: bonjour mes amis i love my french windows insiders keep hustling love donna alors
0: des remerciements pour nos patrons qui nous soutiennent qui soutiennent le podcast Merci à Nicolas Honoré, à KZ et à Christoune44 Merci à Hervé Roussel, Let, Mr. T et Post PC Merci à Zachariel Calfawi, Nicolas Terran, Lisandre Donoso, Gaël Piconcelli et Guillaume Borde
5: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders Keep hustling, love Dono
0: Alors, je vous propose de terminer avec l'actualité logicielle et Xbox. Et pour commencer, Floriancy, tu vas nous parler de Microsoft Arrow. Mais alors, très vite, parce que ça parle d'Android et il y en a marre des gros mots.
3: Oh là là, alors on va en parler effectivement assez rapidement. Donc c'est un launcher Android, merci Android, beaucoup Microsoft, de <rire> qui existe déjà depuis un certain temps. Je ne sais pas si ça fait un an, mais ça fait en tout cas un certain nombre de mois. Et donc il a eu de gros ses améliorations. Donc il va être 10% plus rapide, consommer 15% de batterie en moins et 20% de mémoire en moins. Puis évidemment des correctifs. Et il va y avoir une page qui va être ajoutée. Donc une oui, une page. Hein, Parce que sur Android, on peut créer des, euh, des, oui, des pages, J'ai pas d'autres mots pour le dire, des, des écrans, écrans si vous préférez. Oui, oui c'est ça. Mais C'est un concept assez étrange, je trouve, mais personnellement, j'en utilise qu'un. Euh, qui vont donc te permettre d'afficher le contenu de cartes.
1: Voilà, oh, c'est
3: des cartes d'infos, des choses comme ça. Okay. Euh, un point intéressant quand même de ce launcher, c'est oui. qu'il intégrait wonderlist Wunderlist avant que, euh, que Cortana... Mais non, je dis des bêtises. J'allais dire que Cortana intègre Wunderlist, mais ça c'est pas encore fait.
0: Ah mais je crois qu'on y arrive. Eh bien, écoute, Bonjour. Allez Florian, voilà. parle nous de la suite de Cortana, justement, de Cortana SkillKit. Kit. Alors ça va être bref parce que effectivement, on même pas grand-chose.
3: Au moment où j'ai écrit, effectivement, enfin euh, j'ai récupéré l'info, Marie-Jo Follet euh, nous disait donc que Microsoft serait en mesure c'était le 27 février, de partager euh, une preview publique de donc, Cortana Skill Kit, euh, Mais finalement, ça ne s'est pas fait, donc il ne s'est rien, rien passé de bien, mais de bien, de bien étonnant. Euh, c'est juste que Cortana Skill Kit, en fait, ça va permettre aux devs d'applications euh, et de web services, alors c'est un peu compliqué d'expliquer ce que c'est des, des applications web, euh, d'utiliser Cortana, en fait et donc de lui ajouter des capacités.
0: D'accord. Voilà, voilà,
3: rapidement. À
1: propos de Cortana, euh, j'aurais pensé que Cortana euh, se mette à jour, en fait, sans avoir... sans avoir besoin de passer en Insider comme une application, et qu'elle évolue, en fait, euh, en temps réel, et pas qu'elle ait besoin de mon système pour évoluer. Vous comprenez ce que je veux dire
2: C'est parfois le cas, déjà. D'accord. Un jour, toujours le lendemain, les icônes ont changé, donc je pense qu'ils font des choses dans le club.
4: D'accord.
1: Parce que bon moi, celle de, mon, de ma version normale, elle n'évolue pas, quoi. Mais je, pense qu
2: je pense qu'il vise quand même euh, les évolutions pour les insiders, je pense, pour dire on de... l'utilise comme bêta tester là aussi, j'imagine
0: Après, il y a peut-être certaines choses aussi qui arrivent et que tu n'utilises pas parce que soit tu sais pas que ça existe ou parce que bah, tu n'es peut-être ah bah, pas un gros consommateur que, ou, de Parce que elle
1: n'est peut-être pas assez intelligente pour me dire, « Eh,
0: hey, au fait, eh, hey, Cortana !» Non, on dit pas ça parce que et ça y est, c'est parti. Ta gueule. <rire> Pardon. Heureusement que les téléphones ne l'ont pas entendu. Allez, ben on continue, on va parler de Cortana toujours avec Flobo qui nous parle oh, de Cortana. Oui, J'ai dit
1: ta gueule et elle me répond. Dans ce cas, je vous suggère de ne pas appuyer sur mon bouton. Ah, J'aime bien quand elle me parle comme ça. Bon,
2: tu peux laisser parler Flobo, s'il te plaît, Christophe. Non, pas là, non. Bon. Ah oui, c'est pas sur
1: la même ligne. Pardon.
2: Oui, c'est vrai. Depuis, depuis Windows 10, Cortana peut se connecter à d'autres services. Il y avait déjà, par exemple, Office 365. Et LinkedIn. Bon, maintenant... Pardon, et LinkedIn, oui, c'est vrai. Elle peut maintenant se connecter à Groove. Alors, on ne sait pas encore euh, ce que ça apporte en pratique. Je l'ai fait sur mon PC euh, qui est en un Insider et c'est juste écrit que ça apporte une meilleure expérience. On oh. n'a <rire> pas vu de différence après. Bien. Euh, pour l'instant, c'est pas encore disponible en France ou en Europe euh, ni en non-Insider. Bon.
0: bon. Je pense
2: qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter sur ça.
0: Voilà. Bon, mais écoute, on euh, passe. Que, je pense
2: qu'à terme, cool. ça amènera
0: quelque chose. Mais bon, le jour où je me rends compte de quelque chose, je vous le dis. Ça marche. C'est gentil. <rire> on continue avec Florian aussi qui nous parle de feuilles de sécurité, s'il te plaît.
3: Alors, alors là, c'est un sujet un petit peu épineux. Alors en fait, euh, comme vous le savez, bon, Microsoft et Google, pour ne pas dire la firme de Raymond et la firme de Mountain View, ça, c'est les, les, les comment dire, les, 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 ennemis. les formulations, les formules préférées par souvent les journalistes. Euh, ne s'aime pas beaucoup, hein. bon ça c'est pas une surprise. Euh, voilà Et Google a donc un, un, un petit programme qui s'appelle 90 Days quelque chose. Et donc si en 90 jours la faille n'a pas été corrigée, Google, euh, dans son action bienfaisante pour réveiller euh, l'entreprise qui a une faille, divulgue la faille publiquement.
0: Alors c'est déjà arrivé exactement. il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'un an il me semble qu'on a déjà parlé de quelque chose comme ça. Oui c'est déjà arrivé, on en a déjà
3: parlé, et là du coup il euh, y a eu une première faille du coup, qui, a, qui était d'abord sur euh, Windows, Microsoft Windows hein, c'est pareil, et puis ensuite à une semaine d'intervalle il y en a eu une autre sur Edge IE, et donc ça a fait deux failles de révélées parce que Microsoft n'a pas réussi à les patcher en 90 jours. Moi j'aime bien en fait, ça me fait marrer. Non, mais l'idée de pousser... En... L'idée de pousser un, un éditeur de logiciel à corriger ses failles, c'est bien, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, le fait de publier publiquement, de rendre publique la faille, euh, d'expliquer en plus un petit peu. C'est
1: coup... le côté pute, ça. Hein.
3: Comment elle marche, c'est. C'est le côté Google, coup... quoi. Ouais, je, je dirais pas coup de pute parce que c'est pas bien pour. Si, si, c'est euh... tu veux non, le dire. Non, non, parce que c'est un que aller. Pas, mais Je, je dirais que, que c'est vraiment un coup bas, par contre. C'est vraiment un coup bas, c'est un coup. Il y a un côté souple pour pouvoir améliorer euh, les choses. Enfin, je veux te dire, éventuellement, vous pouvez tout simplement contacter Microsoft pour leur dire là, il y a une faille. Plutôt attends, que. Ils il de... il leur
1: 90 jours quand même.
3: 90 jours, c'est court pour patcher une faille sur oh. des, des choses aussi grosses que Windows et. et euh... ouais, ouais,
1: ils sont pas trois développeurs non plus. Quoi. Non, non. non, attends,
3: non ils ne sont pas trois
0: développeurs.
3: <rire> mais 90 et... jours, non, après, non, ça oui. dépend de la gravité de la faille. Hein. Bon, c'est des failles qui sont considérées quand même relativement critiques, euh, que je ne saurais expliquer, euh, parce que je ne sais plus exactement ce qu'elles font. Bon, maintenant, mais...
1: ça touche combien de personnes Sincèrement, je veux dire, est-ce qu'il
3: euh, y a un gros gros mais risque Ça dépend quoi. des failles, en fait. Le problème, c'est ça. C'est-à-dire que je ne dis pas non quand c'est des failles qui sont pas trop graves, admettons quand c'est des failles vraiment qui peuvent toucher des, des personnes facilement, j'approuve pas trop quand même que tu le divulgues comme ça. En Après, plus...
0: si tu veux que Microsoft bouge, il y a un moment, oui. il faut que tu, les... enfin, que tu leur coupes toutes les autres possibilités de réaction. Il faut qu'ils soient obligés oui, de non, développer bien un sûr, Mais
3: Le, le truc, c'est que Google, ils ont tendance en fait à vraiment t'expliquer un petit peu, il n'y rentre pas à 100% dans les détails, mais ils t'expliquent quand même... Comment pirater le truc, Et... quoi. Mais je J'ai pas été lire l'article de celui-ci, mais du coup, voilà, est-ce est que c'est pas un peu, un peu, un peu flippant euh, derrière Bon, c'est du charabia, entre guillemets, si tu ne connais pas. Ouais. Hein, faut, ouais, ouais. faut, faut, c'est pas non plus n'importe qui qui peut exploiter la faille. Mais tu euh, es un peu partagé parce que tu mets aussi en danger des, des usagers. Après, effectivement, les entreprises doivent s'arranger pour patcher le plus vite possible les, les failles de sécurité. Et les failles d'Android aussi, Google,
0: ont... les patch ou ils attendent <rire> Alors, est-ce que
1: Google, sûr. il est sans, sans reproche Et
3: Non, euh... mais, mais de toute façon, il n'y en a aucun. Enfin, Apple, ils enterrent, ils enterrent la tête sous le sable comme les autruches. Non,
1: non, non. non, non, non. Apple, c'est des beaux bugs.
0: <rire> c'est vrai. C'est des bugs classe. Ouais quand pareil quoi ils sont beaux non, Moi, je, chez, quand je chez vois, Apple quand même.
3: Apple... Bon,
0: on wow.
1: n'est
3: pas là pour trop ils sont mais... comme
1: les autres finalement waouh wow, ils sont beaux
3: voilà. chez, chez Apple on a quand même eu pendant plusieurs années la une faille qui laissait euh, la possibilité de faire du man in the middle hein. donc euh... ouais mais c'était beau c'était pas joli joli quand même pendant <rire> plusieurs années mais bon euh, Windows a aussi des failles qui traînent depuis après, je sais pas, Je j'ai pas l'expérience en tant que développeur, tu vois, pour, pour me rendre compte, est-ce qu'à tant de lignes de code, tu arrives encore à corriger les failles que tu as créées, tu sais, au début, à cause de ta conception, des choses comme ça. Mais là, c'est peut-être un sujet qui dévie un peu. Oui, un peu complètement.
0: Et moi, je te propose de continuer et de donner la parole à notre ami Flobo, qui veut nous donner quelques news rapides autour de, ben, autour de quoi, justement, Flobo
2: Enfin, autour des applications Microsoft sur Android. Alors, très vite, on, on a, on a, pas a encore des gros Mais ils ont commencé à jour ces dernières semaines. Oui, alors déjà, niveau Skype, ils ont sorti euh, une, un Skype Preview pour Android, comme on a sur Windows. C'est un peu l'équivalent de la version UWP qu'on a avec les mêmes icônes. Il bon, y a quelques fonctions en plus. Par exemple, ça intègre Bing directement. Il bon, euh, y a aussi des fonctions en moins. Y a, ça n'intègre pas les SMS. Donc, bon, il faut espérer un jour qu'on ait la même version de Skype partout. Ouais. Ils ont sorti également un deuxième Skype, Skype Lite. C'est une version de Skype très allégée qui est prévue pour l'Inde. Ah oui. Et quand je dis allégée, c'est vraiment, euh, vraiment très efficace. Par exemple, sur mon Nexus, à vide, lorsque je viens d'allumer l'appareil, il met une seconde pour se lancer contre 5 pour le Skype classique. Ouais. Euh, et également, ils font évoluer énormément Cortana pour Android, et c'est là où je ne suis pas particulièrement content, puisqu'il commence à avoir beaucoup de fonctions qui ne sont pas encore euh, disponibles sous Windows.
3: C'est vrai. Beau.
2: Par exemple, au niveau de l'interface, on a maintenant euh, des, des tables, on peut glisser de droite à gauche pour avoir pour, sur plusieurs écrans, pour ajouter des to-do, comme euh, ils ont intégré un peu un truc comme une liste dedans. Euh, on peut avoir notre tra notre, tra notre journée, le calendrier euh, sur un troisième table. Enfin bon, C'est c'est dommage qu'on ait... Euh, le, Cortana peut également nous poser des questions à la journée pour nous divertir. Moi, des fois, par exemple, il me, il me dit euh, « quelle est la capitale du Qatar Est-ce que vous savez ?» Et Je clique, il me dit euh, « ah, bah, La capitale, c'est... Euh... Bon, » j'ai oublié. Ouais, Doha, non Peut-être, oui, Doha au Qatar. capitale de la
1: France, c'est plus simple.
2: Enfin, enfin bon. Toulouse, euh, pardon. Et euh, le soir, par exemple, le soir, quand on a pour Android, dit, ah, vous n'avez plus rien de prévu pour cette journée, bonne bonne nuit. C'est des choses toutes bêtes, hein, mais je me dis, pourquoi ça arrive sur Android avant d'arriver sur Windows Oui, alors -ce que, que... c'est
1: un système cloud. C'est là que tu comprends pas. Oui, bon,
2: c'est Ben voilà, c'est. Enfin,
1: ouais, mais. Euh, que bon, hein, ouais. Mais
2: je me dis, pourquoi ça arrive sur Android en premier bah,
1: Parce que les mecs qui ça. développent ont des Android là bas. Avant d'avoir. Ils,
0: ont... ils connaissent pas les, les Windows concert, Mobile et quoi. puis ils connaissent pas Windows Moi, non plus.
2: J'imagine que ça va arriver. Hein, non, mais ça va arriver. Hein.
1: Attends, mais il faut être sincère. Qui a encore un... Là-bas, un... Un... Un, un,
0: un. Windows meilleur, Mobile
1: Un Windows Mobile. Qui en a un, quoi. Le... Et s'il en a un, le mec, qui ne développe pas au-dessus, quoi. C'est juste un utilisateur. Donc bon, c'est peut-être. Euh... C'est ça.
0: Et si, tant qu'on est sur Skype et Cortana, euh, Skype sur Linux est sorti de version alpha et est entré en version bêta. Vous êtes content car vous n'utilisez pas Skype sur Linux. Bon, allez, passons. Alors là, on va passer à la partie jeux vidéo et Xbox. Et il va falloir m'épauler parce que je n'y connais rien. Je crois que de Floriancy, c'est pour toi. Phil Spencer nous a parlé de quelque chose, de triple AAA. Qu'est-ce que c'est que tout ça
3: il y a une volonté chez Microsoft, finalement, c'est pas très étonnant de porter, en fait, les gros jeux, donc les jeux AAA, euh, comme GTA V, euh, The Last of Us. Bon, The Last of Us, c'est exclu PS, PlayStation, mais ne le dites pas. Euh, vous avez aussi, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme gros jeux Halo, évidemment, etc. En Universal, Windows, Platform, Apps, euh, parce que, effectivement, ben. Ça permettrait sûrement un peu plus de contrôle, un peu plus de sécurité, des facilités. Puis aussi à Microsoft, derrière, de plus tu vas avoir d'applications qui fonctionnent sous ton modèle, plus tu vas pouvoir convaincre tout le monde de faire aussi cette version-là. Ça pourrait aussi permettre évidemment d'avoir du Play Anywhere. Je sais pas si ça vous parle dit comme oui, ça, oui, mais... Oui voilà qui permettrait de jouer partout en achetant une seule fois, un peu comme ils avaient fait pour Quantum Break, ou pour euh, Astronir Alors, Astronir c'est un jeu indépendant. Mais, euh, voilà, il y a du Play Anywhere, si le c'est-à-dire que si tu l'achètes sur Windows ou sur Xbox, bah, tu vas l'avoir sur l'autre plateforme. Ce qui est toujours appréciable, hein. je peux comprendre, si tu as la Xbox One et effectivement le, le PC et Windows 10, tu peux avoir envie d'acheter tes jeux qu'une fois. Le truc, euh, c'est que pour l'instant, le... je prends le cas d'Astronir parce que c'est un cas que je... Un petit peu, les mises à jour arrivent d'abord sur Steam puis sur Xbox One et enfin sur la version euh, Universal Windows Platform. D'accord, et il y a beaucoup de décalage Windows, ou c'est juste quelques jours Alors, le décalage, oui, c'est quelques jours, une semaine. Bon, après, c'est un, une équipe indé. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que c'est des indés ou est-ce qu'une une, une grosse équipe serait plus en mesure de gérer, ou est-ce que c'est parce que euh, Steam fait tout pour faciliter, puisque c'est Steam la plateforme dominante sur, euh, sur Windows, enfin, sur PC, sur ordinateur, euh, est-ce que Steam fait tout pour faciliter, finalement, le déploiement des mises à jour Je connais pas assez bien les outils, le monde du jeu vidéo, pour pouvoir répondre correctement, disons, dans le détail. D'accord.
0: Voilà, bon. voilà. Ok, ben je te remercie, Florian. Et puis, on va donner la parole à Christophe, qui va nous parler oh, d'un nouveau record pour son jeu préféré.
1: Ah, bah, alors, quel est mon jeu préféré Alors, celui qui me connaît peut répondre. Il vous gagne une Xbox One, si vous savez répondre à la Minecraft. question. Trop tard. Minecraft. Je l'ai dit avant vous. Non, donc, je l'ai dit d'abord. Désolé. <rire> je ne suis pas convaincu. Nous réécouterons ou nous regarderons la photo à l'arrivée. C'est ça. Oui, alors... Ouais, ben en fait, 122 millions d'exemplaires. Alors, c'est juste énorme. Alors, faut pas oublier que euh, c'est un, un record, mais le jeu le plus joué au monde, en tout cas sur mobile, quel est le nom Snake. Tetris tu n'étais pas loin. 425 millions euh, d'exemplaires vendus. Euh, donc, Minecraft est en deuxième position. Euh, mais attention, on parle de Minecraft version Windows, enfin version euh, euh, PC. Et. Enfin, euh, tout sauf la version euh, Pocket, qui est séparée. La version complète, euh...
0: <rire> Pocket, n'est pas version... complète.
1: La version euh, Microsoft Pocket Edition, elle était quand même en 2011 à 30 millions d'exemplaires, euh, qui étaient déjà dans les top 15 des des, des jeux les plus vendus, donc bah, je trouve que bah, euh, voilà, Microsoft a fait un, un bel achat quand même il n'y a pas longtemps. Tiens, euh, juste pour information, World of Warcraft, vous connaissez le nombre d'exemples de joueurs
0: euh, Actuellement, autour de 15-17 millions.
1: Ouais, c'est ça un petit peu, on est, à, on est presque à plus de 10 millions de joueurs, donc voilà, Minecraft, 122 millions, tranquille quoi.
0: Ouais, mais Warcraft, après, tu es obligé de prendre un abonnement pour jouer. enfin Warcraft. Oui, après, c'est... Ouais, on n'est pas, on est est pas dans pas le même, même forcément le même. Mais il est
1: bon, mais bon, mais bon. Euh, voilà quoi. Bon, voilà, voilà c'était une bonne information maintenant pour l'évolution de Minecraft, vivement qui nous unifie, euh, unifie, un peu tout. Et on va, on vous en, on en avait pas parlé, vous en avez pas parlé de dernière édition que la version Windows Phone a été totalement abandonnée, c'est lamentable, il quitte la plateforme. Rappelez-vous.
0: Alors, euh, on était au moment où il quittait, il quittait pas, il quittait, il quittait pas, et on était tous. les deux fois par jour, ça changeait. Donc, quand on a enregistré il y a trois semaines, on savait pas s'il quittait ou s'il quittait pas.
1: Il quittait pas, bah alors en fait il quittait pas, parce que bon, ils sont revenus avec le support stream. Et donc maintenant, si on a un stream sur le, la version Windows Store de votre PC et que vous avez la version mobile, eh bien on peut accéder à ça. Et ça c'est vraiment sympa.
4: D'accord. Voilà.
0: Merci Christophe et on va donner la parole à Florian aussi qui va nous parler de Xbox Pass.
3: Alors le Xbox Pass Guillaume ça va être un nouveau service hein, donc un nouvel abonnement.
0: Minecraft. Pardon, excusez-moi. Oui. Je ne sais mais pas si Minecraft va... est dans cet abonnement du Xbox Pass. C'est une bonne question mais je ne sais pas. Bon, on laisse Christophe je chercher la ça c'est son dada.
3: Je pas écouté mais euh... du coup c'est pas un abonnement qui va être influé donc qui va être lié au Live Gold, ça va être en fait un abonnement qui va coûter 9,99$ donc je pense que ça suivra en euros le but étant que ça reste pas trop cher disons et qui va permettre à chaque fois de jouer à plus d'une centaine de jeux Xbox One slash 360 sachant que le téléchargement est permis selon ce qui a été dit c'est à dire que tu vas pas avoir à streamer ton jeu, tu le télécharges tu l'installes en ligne et puis après tu peux jouer. Bon évidemment sur une One il faudra quand même internet à mon avis puisque euh, pour petit rappel, à une époque, j'avais le live sur la, sur la One, j'avais obtenu des jeux, hein, puisqu'il y a des jeux gratuits quand on a le live, que j'avais téléchargés, et au moment où j'ai plus le live, eh ben, ces jeux ne se lancent plus. Ce qui n'est pas il... normal, puisque soi-disant c'est censé se lancer, alors que ça se lance en plus les jeux 360, tu perds le live, ils se lancent toujours. Hein. D'accord. Donc, euh, c'est comme ça, c'est pas très grave, heureusement je ne l'avais pas payé ce live, euh, mais je ne l'ai pas truandé,
0: hein, je précise, c'est c'était juste cadeaux. avec des offres offertes.
3: Voilà, des, des cadeaux. Euh, et donc, cette collection, elle va tourner, pour éviter que ce soit toujours les mêmes jeux. Alors après, ils n'ont pas dit euh, quel pourcentage de la collection allait être renouvelé. On ne sait pas non plus est-ce que ce sera tous les mois. Je pense que ça va être tous les mois. Et euh, si tu veux acheter définitivement un jeu qui est dans, dans cette collection qu'on te met à disposition, euh, ça va te coûter 20% de moins sur le prix du jeu. c'est pas énorme, mais... C'est non négligeable si tu achètes assez souvent des jeux. Ouais, si c'est un même. jeu à
0: 60 euros, c'est pas forcément dégueulasse. Hein. Oui, non.
3: bien sûr. Oui, après, ça vend effectivement le, la gamme de jeux à euh, laquelle que on prends, pense. Ouais. Euh, et puis, tu auras, ça aussi, ça peut être appréciable, 10% sur les DLC du jeu, de ce que j'ai compris.
0: Hein. D'accord.
3: Voilà, c est, c est pas, ça m'a l'air plutôt sympa. Je pense que c'est une bonne idée pour dégager de nouveaux revenus euh, niveau Xbox. Parce que je pense que. Il y aura bien sûr des personnes qui vont prendre celui-là plutôt que de prendre le, le, le Gold, mais si tu, si tu es quelqu'un d'habitué au Gold qui joue en ligne via ta Xbox, tu prendras de toute façon le Gold. Donc à mon avis, tu cumuleras les deux abonnements et, et ben pour Microsoft, c'est une bonne chose. Et puis ils ont raison. Après tout, c'est un produit qui n'est pas un, Comment dire C'est pas une innovation extrême dans le sens où c'est la première compagnie à le faire. Mais moi, je dis ben, carrément. enfin Moi, ça ne m'intéresse pas à titre perso aujourd'hui, mais... Euh, pour des personnes qui jouent, moi je vois pas pourquoi. Et puis euh, l'idée, enfin c'est, je pense, une bonne idée, un bon modèle économique. Et bah allez-y quoi, faites-vous des sous comme ça. il n'y a jamais de mal pour une entreprise à gagner de l'argent. Hein. D'accord. Tiens, dites-moi,
1: avec le live, on peut toujours pas. Euh, 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 enfin, on peut maintenant faire tout ce qu'on veut sur le store avec le live, le Xbox Live. C'est euh, attends, il y avait un truc, c'était quoi euh, quand on a l'Xbox Live Non, ce que tu dis, on peut acheter. Euh... Est-ce qu'on peut acheter des... tout ce qui est sur le store Ça, là, ce que tu dis là, le 9, c'est euh, juste que les jeux à,
0: à moins d'importance, tu veux dire. Ouais, ouais, ouais. Tu vas voir ouais. un catalogue de jeux que tu vas pouvoir télécharger et tant qu'ils sont disponibles, tu pourras y jouer. Et quand ils sont retirés de ce catalogue, a priori, je fais l'hypothèse que ouais, 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 ouais. tu pourras plus y jouer. Sauf si tu l'achètes. ok, ça. ouais. C'est du temps. Exactement.
3: Réel. Et dans le lien que je viens d'envoyer, de, vous voyez une, un petit exemple qui a été posté par Mike Ibarra, euh, donc quelqu'un qui travaille chez Microsoft évidemment, qui montre un petit bout d'interface, et en fait on voit qu'il y a une nouvelle section memberships qui va venir s'ajouter euh, en dessous de Ready to Install et Updates dans Games and Apps. Dans votre Xbox, si jamais vous souscrivez, euh, du coup vous voyez un petit peu ce à quoi vous avez accès. Sachant qu'ils ont bien précisé que, évidemment, les personnes qui avaient un live euh, auront toujours euh, les. Euh, y a... Parce qu'il me semble qu'il y a quelques jeux qui sont à un prix, euh, un prix préférentiel si tu as le Gold. aussi, Et donc il n'y aura pas de. On ne va pas te dire, bah non, parce que tu as. Enfin, c'est ce qu'ils ont affirmé en tout cas. Euh, parce que tu as le Xbox Pass et que tu as 20% sur les jeux dans la collection, tu n'auras pas les 30%, voilà après qu'est-ce qui se passe dans le cas où un jeu il est et dans la collection et soldé via le live je ne sais pas est-ce que c'est le live qui prendra le dessus est-ce que c'est l'abonnement qui t'offre la réduction la plus forte qui prendra le dessus ou pas logiquement je dirais oui mais bon dans mais le doute, on
0: verra bien. ça c'est du marketing voilà mm. ça nous concerne moins ok merci Florian et moi je vous propose d'enchaîner avec quelques informations rapides bon oh. Pour vous annoncer que l'application Film et TV va maintenant vous permettre de regarder des vidéos à 360 degrés. Je sais que vous êtes des fans de tout ça. On continue avec les Learning Tools qui apparaissent pour Word Online et pour OneNote Online. Les Learning Tools, ce sont des petits outils qui vous permettent de lire un texte qui est dans votre fichier Word ou dans votre OneNote directement maintenant en ligne quand vous utilisez l'application en ligne. Euh, les kits de développement de réalité mix sont envoyés ce mois-ci, donc c'est parti. Voilà pour ceux qui, qui les ont commandés. Euh, attention à votre OneDrive pour les clients Office 365 qui utiliseraient plus du Teraoctet auquel on a droit. La limitation à 1 Tera entre en vigueur sous peu, très rapidement. Et si vous dépassez, <coughs> vous serez averti et vous devrez dans les euh, 3 jours, je ne sais plus... Euh Exactement, vous mettre en conformité et si ce n'est pas le cas, votre compte sera bloqué et si vous ne faites rien pendant, euh, je crois que c'est un mois de blocage, si vous ne faites rien pendant ce temps-là, vous allez avoir deux mois euh, six mois où euh, vous ne pourrez absolument rien faire et il sera écrasé au bout de ces six mois s'il n'y a pas de, de régularisation de votre part. Donc attention, euh, Microsoft est assez drastique maintenant sur les, les utilisations de OneDrive. Et une dernière chose, c'est Office 365 qui se met à jour en Insider Slow. Alors, euh, la version Insider d'Office, pas de, de Windows, voilà. Donc, vous avez juste à lancer et vérifier euh, l'état de votre système, enfin, de votre suite Office, et elle va se mettre à jour s'il y a besoin. Moi, je sais que je l'ai faite cet après-midi. Donc, c'est vraiment quelque chose de tout frais. Je ne sais pas si vous avez d'autres informations là qui, qui traînent, qu'on aurait pu oublier je ne pense pas. Tu ne penses pas. Bon, euh, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses ce soir.
3: On a parlé de pas mal de choses. Je dois dire que, en plus, il y a eu des news
0: qui sont tombées dans la dans la soirée.
3: Je, je refais un coup d'œil rapide rapide sur
0: Twitter histoire de voir si jamais. Non, mais, mais... c'est pas, pas grave. Je pense que ça nous fera du euh, euh, sujet pour demain. Effectivement. Ça. Je pense que, je, viens bah, me, me je viens de je viens de m'appeler.
2: L'application Twitter a été mise à jour et maintenant, bah, elle peut. Ah bon elle a plusieurs oui. euh, UWP. Maintenant, non, elle peut. Mais... Elle peut... Oui, on a a pas parlé de ça. Ah mais oui, c'est vrai je... aussi. De... Maintenant, il y a plusieurs tables, on peut ouvrir plusieurs fenêtres dans l'application Twitter. Oui, c'est vrai. Oui. Je Donc, crois que, que c'est déjà un un moment. Petite nouveauté, hein, bon.
3: Et, et puis, bon. il y a aussi euh, ce, que, ce que nous dit Guillaume Pert, c'est vrai que je, je croyais qu'on en avait parlé, mais on n'en a parlé qu'en off. Euh, du fait que Windows 10 a perdu un tout petit peu de part de marché sur Steam, euh, alors que Windows 7 a monté.
0: Et même Windows 8, il paraît mais Windows 8 c'est quand même étrange ouais je sais pas bon enfin rien de bien euh, rien de bien voilà. méchant
3: et puis l'histoire des tasks
0: mais euh, non ça, non non contre, non je... non il y a trop de gros mots il a pas possible il y a trop de gros mots d'accord <rire> non bon. non là il y en a trois non ça peut pas aller ensemble <rire> ok allez merci à vous hop un jingle et puis on va parler d'une euh, petite application Alors, ce soir comme application, je, je voulais vous présenter, Alors je ne sais pas, peut-être que vous la connaissez déjà, l'application, le jeu Fallout Shelter. Euh, C'est un jeu qui est tiré du célèbre jeu Fallout, qui est gratuit avec des in-app purchases, et qui fonctionne uniquement sur les PC et tablettes en Windows 10. C'est un jeu assez bête, mais tellement addictif. Vous êtes le gestionnaire d'un abri antiatomique et vous devez faire prospérer celui-ci ainsi que les gens qui y habitent. Il y a une catastrophe nucléaire et vous êtes donc dans un univers post-apocalyptique. Le monde est dangereux, il y a plein de monstres plus dangereux les uns que les autres. Et vous allez devoir construire des salles qui vont permettre de produire de l'électricité, de la nourriture, de l'eau, mais aussi plein d'autres futilités. Vous allez accueillir de nouveaux de nouveau, de nouveau réfugiés. Vous allez devoir vous protéger contre les attaques de pillards, équiper vos habitants avec des costumes adaptés, avec des armes et pourquoi pas même des animaux de compagnie, pour les rendre heureux. Pensez à envoyer aussi un habitant et une habitante dans les dortoirs, ça pourrait vous aider à gagner un petit peu en population, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, bref, rien d'exceptionnel au niveau du jeu, mais un jeu qui tourne très bien. Des graphismes très simples, un peu cartoon, vraiment bien fait, et, et super addictif. Finalement, moi, j'ai essayé comme ça, parce que j'avais déjà vu des pubs de Fallout, et Auquel j'avais jamais joué, mais bon, je me suis dit, tiens, c'est gratuit sur le store. Je vais essayer, je vais voir un peu ce que c'est. Et je trouve que on est vraiment très bien pris. Les temps d'attente sont assez courts pour de très nombreuses choses. Et on se retrouve vraiment accaparé par le jeu. D on est vraiment capturé, notre attention est vraiment dans le jeu. Et euh, je le trouve vraiment très très bien fait. Donc, euh, je vous le conseille si vous avez peur d'être absorbé dedans, n'y allez pas parce qu'il risque de vous faire passer quelques heures euh, voilà donc si vous préférez Minecraft, restez sur Minecraft ou sinon allez, essayez le Fallout Shelter sur PC, Windows 10 ou sur tablette c'est bon et c'est gratuit, est-ce que est vous bon. avez essayé vous, Christophe sans... Non mais tu crois que j'ai que ça à faire Ouais ouais tu joues bien à Minecraft, tu nous fais des châteaux de dingue, Ça fait longtemps que j'ai pas joué bon d'accord allez, je elle est aussi dispo sur Xbox tu l'as pas précisé euh, Oui oui peut-être, ben oui oui il est dispo sur est Xbox bien. ouais c'est vrai euh, Monsieur Florian, Bobois
2: <rire> Non, non, j'ai jamais essayé Mais bon, à l'occasion, pourquoi pas
0: Ouais. Et monsieur
3: Florian aussi Non, pour le coup, je connais le jeu Je l'ai déjà vu à l'époque où il est sorti sur Android Puisque dans l'entourage Évidemment, il y avait personne avec des téléphones Android Il m'a l'air bien fait Il m'a l'air rigolo En plus, on, on m'a pas mal dit Que ça pouvait vite partir par contre euh, en, en catastrophe, et que tu peux vite te retrouver avec un abri massacré. Euh, donc, ça peut être rigolo aussi, surtout si, comme tu le dis, les, les temps ne sont pas très longs, donc au pire, bah, tu recommences et puis voilà. Il me semble que ça exploite assez bien l'univers de Fallout, c'est-à-dire qu'on retrouve euh, l'esthétique le en fait, du petit bonhomme pipe. Euh, et puis le style visuel, un petit peu de, fa de Fallout, alors pas le style visuel dans le sens les graphismes d'un Fallout, bon, qui de toute façon sur PC ne sont pas extraordinaires, mais on est sur téléphone, ne l'oubliez pas. On retrouve ah non, ce non, côté... Non, là on un... est sur PC là. Oui, oui mais on, on, on... ce que je veux dire c'est qu'on est sur... Euh... Comment dire un, un jeu Fallout, c'est en 3D, bon il y a le Fallout 4 qui n'est pas immonde, mais Fallout ça n'a jamais été un jeu très très joli je trouve, hein, graphiquement, enfin, je trouve pas que techniquement, ce soit un jeu qui soit magnifique, et ce que je veux dire, c'est que à moins que le jeu, il ait vraiment évolué, c'est bien un jeu en 2D où tu gères ton abri. Oui, complètement, complètement. Oui, c'est ça, donc c'est ça. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on va retrouver l'esthétique, en fait, qui fait l'univers de Fallout, l'esthétique, bon, simplifiée, bien sûr, l'esthétique un peu années 50, euh, rétro-vintage, euh, rétro-vintage, je sais pas quel terme exactement serait le bon.
0: Je sais pas comment le euh, dire...
3: Je pense qu'on dit plus rétro parce qu'il me semble que vintage, c'est pour quelque chose qui a 20 ans d'âge.
0: Ouais, mais... ou euh, je sais pas, ou ouais, steampunk un peu. peu.
3: Oui, alors il y a un petit côté steampunk post-apocalyptique, euh, tout ça. Mais en tout cas, on retrouve l'univers de Fallout, on retrouve l'humour un petit peu de Fallout, euh, que, que, bon, qui est assez rigolo quand même. Euh, donc, euh, oui, est... si on Et aime ben bien, donc, je pense joueurs, que la
1: réponse était oui, il aime bien.
3: <rire> non, moi, moi <rire> pour le coup, je jouerai pas. J'y jouerai <rire> pas. <Il jure>. Mais... <rire> Mais, Tant mais je, je conseille tout à fait pour quelqu'un qui aime bien cette ambiance là et puis qui aime bien ce genre de petits jeux sympathiques pour passer un peu le temps euh, et puis qui a du temps aussi hein, parce que évidemment euh, voilà c'est ouais. dans le genre a priori c'est un jeu où t'as pas besoin de payer en plus non. Euh, donc euh, donc pour le coup <rire> voilà. c'est plutôt un jeu à recommander dans ce type de jeu même si c'est pas mon type de jeu personnellement
0: Ok, ça marche. Merci ouais, beaucoup, Florian. Je pense pas
1: qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
0: <rire> <rire> Monsieur Penier, je vous prie de vous taire, s'il vous plaît. Allez.
5: Bonjour, mes amis. I love my French Windows Insiders. Keep hustling. Love Donna. Et une dernière série de remerciements
0: pour nos amis patrons qui soutiennent le podcast. Merci à Pascal Bousquet, Sébastien Avis et Payou Boubou. Merci à Jérôme Tison, Armand Delesser, Christophe Maujoin et Guillaume Vendée. Merci à The Floydus, Patrick Béja, Yves Menou et Pierre. Merci à Philippe Marie, Denis Voituron qui est encore là, à jtex 92 Yad et Bastien Puget. Merci à nos amis Nicolas Guret et Dermins qui étaient sur la page suivante. Alors pour les freetiles, moi je voulais vous parler d'un événement qui s'annonce début juin, c'est Podren 2017. Podren 2017 va accueillir les podcasteurs et les poditeurs nombreux qui sont dans la podcast offerte podcast française, euh, on cherche des poditeurs, hein, on cherche beaucoup de poditeurs parce que chaque année on a beaucoup de podcasteurs mais pas beaucoup de poditeurs. Euh, amis belges, vous pouvez venir même si c'est euh, Rennes. Tout aura lieu les 3 et 4 juin 2017 à Rennes, euh, dans les mêmes locaux que ceux qu'on a pu connaître les deux dernières sessions précédentes. Euh, donc ici, qui c'est qui pense venir Christophe, où tu peux venir non, moi, euh, non, non, non. Bon, 3 pense. et 4 juin, as fini ton année
1: je sais mais euh, je suis mort en fait et puis euh, 3 et 4 juin je suis
0: pas, non arrête je suis pas allez on va te faire venir
3: <rire> Florian c'est parce que j'étais en mute et à chaque fois je me dis en appuyant sur barre espace ça va enlever le
0: mute mais non euh, merci, je, je mais sais et, pas encore et en Flobo donc, Flobo, est-ce que tu viendrais en tant que podcasteur Maintenant, tu, tu podcastises ou tu podcastes euh,
2: bah, Oui, pourquoi pas. Ça dépend. Moi, je, commence en, je suis en recherche d'emploi. Ça dépend. Ah On oui, c'est vrai. tout, mais... Bon, c'est un bah, samedi possible, dimanche. Oui, oui d'accord. Oui, bah, c'est bien possible. On pour... confirmer, mais je
0: vois... ça me dit bien. Oui, ça me semble bien. Donc, il faut aller sur podren.fr et puis, il faut s'inscrire. Je pense que tu peux t'inscrire en avance. Et même si, finalement, tu dois annuler ton inscription, tu, tu contactes les, les collègues sur le site. Il n'y a pas de... Pas de problème. Euh, ben voilà, donc ça c'était mon freetail. Monsieur Florian, si ton freetail, je te rappelle, il doit être court. <rire> ben écoute,
3: merci. Je <rire> euh, vais faire un freetail court. J'ai terminé Allez. hier soir un jeu qui s'appelle From Dust, An Tale. Tail. Euh, C'est un jeu assez simple où tu tues des ennemis qui sont à l'écran. Tu peux améliorer tes armes, tu peux acheter des objets, tu peux consommer de la nourriture pour ton PV. bref, c'est un jeu assez simple qui a une histoire, ma foi, simple, mais sympathique. Euh, tu t'attends pas forcément à la fin, si je puis dire. Bon, il dure quoi Il dure euh, un peu plus de 10 heures, si je dis pas de bêtises. Euh, et puis, voilà, bon, t'as différents modes de difficulté, plus c'est dur, plus c'est dur, ça semble assez logique. Je vous conseille de faire le jeu en normal, sauf si vraiment vous n'avez pas l'habitude de ce genre de jeu. Euh, et puis voilà, c'est tout ce que j'ai
0: à dire un petit peu... Euh... Voilà. Ok, merci beaucoup Florian Et on va donner la parole à Flobo Je crois que toi tu dois nous parler De quelque chose que tu as reçu aujourd'hui
2: J'ai reçu, reçu ma Switch Aujourd'hui un jour en avance Donc je viens de tout déballer, j'ai pas eu le temps de faire grand chose avec
0: Pour l'instant De toute façon t'avais pas de jeu Mais euh,
2: Non, pas encore Mais euh, j'ai récupéré un Zelda sur Wii U en attendant Pour pouvoir euh, m'amuser un peu D'accord Parce que la version elle sort sur Wii U et sur Switch Le, le jeu Nouveau Zelda, je ne sais pas si vous avez suivi. Enfin, non, bon, pas, pas
0: du tout. D'accord. Alors, parle-nous un petit peu de cette machine.
2: C'est assez intéressant comme console, puisque c'est très petit déjà. C'est à la même taille qu'une tablette euh, de manette, qui sert de manette Wii U. Je ne sais pas si vous voyez la taille que ça.
0: Mm -hmm. À peu près.
2: Et il n'y euh, et, et a pas de console. C'est vraiment une portable avec un dock qui le connecte à la télé. Il n'y a, a pas de console principale à laquelle la tablette se connecte. Tout est dans la petite tablette. Ensuite, évidemment, question manette, vu que c'est Nintendo, il faut qu'il fasse euh, des trucs assez euh, particuliers. On peut désassembler les manettes, les rassembler un peu dans tous les sens, pour faire pas mal de configurations différentes, euh, qui pourront être utilisées pour différents types de jeux. Bon, le seul problème, c'est que tout ça, c'est assez cher. Euh, J'ai vu euh, les, les les morceaux de manette euh, en vente, euh, en magasin, ils sont parfois à, à 70-80 euros. Donc ça fait un peu cher pour euh, pour des petits accessoires. Euh, bon, après, j'ai pas fait grand chose avec, hein, j'ai pas de jeu encore donc je l'ai juste euh... allumé, j'ai admiré le menu et puis j'ai dit bon bah à demain.
0: <rire> oui, parce que tu dois recevoir Zelda demain
2: Possiblement. Bon, après, j'espère qu'Amazon sera pas trop en retard, mais euh, normalement, oui. Bon, en attendant, j'ai pu tester, j'ai suis... récupéré la version Wii U pour la tester rapidement. J'ai joué 10 minutes à la version Wii U parce que je voulais, bon, elle est un peu moins bonne que la version Switch, mais euh, c'est assez différent comme Zelda, c'est un open world donc. Que ce qui n'a jamais été fait dans la série précédemment mais il n'y a pas que ça, il y a le fait que si vous aviez joué à n'importe quel Zelda depuis Ocarina of Time sur Nintendo 64 il y a maintenant 20 ans, et eh bien les contrôles étaient toujours les mêmes à chaque, con à chaque console ça changeait très légèrement mais je veux dire on appuyait à peu près sur les mêmes boutons pour faire la même chose pendant tous les Zelda et là c'est un, un jeu de contrôle mais complètement différent alors ça trouble, moi c'est très troublant j'ai commencé à jouer, évidemment je me suis tué par le premier ennemi parce que j'ai joué comme je joue depuis 20 ans D'accord. Après, quoi euh, ça, ça peut être intéressant. Bon, j'ai joué, joué 5 minutes avant de rejoindre le podcast, en fait. D'accord. Je... Bon, bon. Voilà. J'ai commencé à 8h50, j'ai fini à 8h55. Et, je suis après, euh, et après, je vous rejoins.
0: <rire> D'accord. Non, mais il y a quelqu'un qui, euh, qui t'en voulait presque, je crois. Euh, oui, bah, C'est David Catch. Bah, on... Ah oui, à ce point là ah, Il était jaloux, jaloux, jaloux. D'ailleurs, on pense bien à lui qui doit avoir sa Wii U, euh, sa Switch demain. Il est sur le stack. Euh, non, non, c'était sur Facebook.
2: Ah d'accord, j'ai pas
0: vu. Hein, c'était sur quoi. Facebook, je lui ai tiens, il euh, y a Flubo qui a reçu sa Switch. Oh. <rire> oh, bah, il... Parce que, que David, voilà, il est à fond dans, dans la <rire> Switch <rire> et il... Voilà, enfin lui, de toute façon, il l'attend pour jouer à Zelda.
2: Oui, bah, de toute façon, tout le monde l'attend pour jouer à Zelda, il n'y a rien d'autre.
0: <rire> bah, je sais pas, <rire> moi, j'ai jamais trop apprécié Zelda, donc euh, ça me parle pas. Bon, bon.
2: C'est une... un grand classique, hein, on va dire, moi... Euh... Moi, un peu, c'est des choses que je jouais dans l'enfance. Zelda, Mario, c'était des jeux que j'ai toujours joué Donc, bon, c'est. À chaque nouvel épisode, bon, je reprends. Même si je ne joue plus beaucoup de nos jours, c'est quelque chose que je pense que je continuerai à jouer. C'est des jeux auxquels je pense que je continuerai à jouer tout le temps.
0: Mmh, mmh. Ben ouais, moi, je joue sur du Sega. Donc, si tu veux, après, tout a disparu. Enfin, bon, il y a bien Sonic qui a été repris, je crois, sur Nintendo. Mais bon.
2: Oui, bon. Ouais, Sonic, je crois qu'il l'a mal vieilli. vieilli hein.
0: C'est ça. C'est ça. Enfin, voilà. D'accord, donc t'es... Bon, Enfin non, j'allais te demander si t'étais content de ton investissement. Tu peux bah, pas encore le...
2: Je pense que, bon, de toute façon, honnêtement, le problème, c'est que je pense que Nintendo abuse, encore une fois, sur les prix. Hein, parce que, quand je vois, le prix des accessoires, je veux dire, la manette classique, à 60... Non, elle était à 50 euros, celle-là. Les Joy-Con, ce qu'on appelle, ce qu'on met sur les côtés de la tablette, à 80 euros. Bon, ça fait un peu... Euh,
0: coucou, euh, après... j'ai envie de t'arnaquer
2: via un film à Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Et bon, et ça, et le problème, c'est... Bon un peu le piège avec Nintendo, ils savent que les gens, il y a énormément de gens qui veulent jouer à Zelda, donc ils vont l'acheter quoi qu'il arrive. D'accord. Nintendo peut se permettre d'avoir une politique assez pourrie, les gens ils vont l'acheter, quoi ils, ils, vont même, ils vont quand même y aller. Le... Je veux dire, c'est une des seules compagnies sur lequel il n'y a pas du tout de crossplay, on achète, je veux dire, il y a des jeux comme Zelda au of Time, j'ai dû l'acheter 5 fois chez Nintendo, c'est un peu... Bon.
0: Putain, ouais, c'est enfin, truc de dingue. Voilà.
2: Ah okay. bah, euh, maintenant, ils te proposent 20% de réduction ce que tu as déjà acheté avant.
0: Wow. C'est cool que tu te plains <rire> 30% on veut 30% monsieur Merci beaucoup Flobo Et euh, je vais donner la parole à Christophe
1: Non j'ai pas de free time donc euh, ça va
0: aller Non pas de petite musique de quelque chose
1: euh, euh, Non euh, non
0: j'ai pas de petite musique rien du tout euh, je réfléchis non non, pourquoi j'aurais une petite musique Je sais pas. Non, je sais non. pas. Parce que voilà, ces derniers temps, tu oh, nous as découvert, de euh,
1: non J'ai téléchargé l'album de Jane, là j'adore. C'est génial.
0: Mais non, rien de spécial. Mais voilà l'album de Jane, c'est génial! C'est très bien ça! Ah oui, vraiment bien! Ça. Et tu, vraiment comment il s'appelle?
1: Euh. Bah, je sais pas. Euh, bah, c'est le dernier album, je sais pas comment il s'appelle en fait, j'ai tout téléchargé et puis il y a la musique euh, euh, macabre là que je trouve sympa mais il y en a d'autres qui sont pas encore connus et qui, qui, qui donnent bien. Je sais pas comment il s'appelle en fait. Bon, je vais pas regarder le nom Bah il y a le nom tel n'a peut-être fait qu'un tu sais. D'accord, ok ça marche. <rire> je sais pas moi, je suis pas je suis pas un idole d'elle, mais là l'album il est sympa donc voilà.
0: Ok. Bon mais merci monsieur. Non, mais donc, je... pas de freestyle oui. en fait. D'accord. Allez, je vous propose de passer à la conclusion. Ah Alors, des merci à Zal pour son commentaire et ainsi qu'un merci à Max pour son invitation à House of Fun où certains d'entre nous avons été enfin acceptés. Donc, je sais que j'ai reçu un petit mail euh, voilà, pour dire que j'y étais rentré. Alors, House of Fun, qu'est-ce que c'est Pour faire simple, c'est une communauté de fans euh, sur Sociable. Et euh, voilà, donc vous pouvez postuler. Alors, je ne sais pas si les inscriptions sont encore ouvertes. Non, non
2: c'est fermé.
0: Non, c'est fermé pour l'instant, mais je, je pense oui, qu'il va bon, sûrement y avoir bon, des voilà, ouvertures verra, au fur et à mesure. Que... Bon, oui, 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 je pense que
2: c'était la première phase, j'imagine ça.
0: Voilà, ouais, le temps de voir un peu comment ça passe. Il y a encore, il y en a qui ont été acceptés euh, très tôt, et puis d'autres, comme moi, qui ont eu l'air d'être acceptés dans une seconde vague. Voilà, je sais pas trop comment oui. ça a été géré, mais bon. Donc c'est pour échanger, à propos des infos, MS est censé euh, distiller des informations à ses fans. Voilà, donc à voir euh, comment ça se passe dessus puis, donc, pour terminer, est-ce que vous avez un message à, à partager avant de se quitter, Christophe Euh, non. Vivement les vacances Oh putain <rire> euh, Florian Beaubois.
2: J'aimerais demander à Microsoft d'arrêter de me faire du mal en faisant bugger tous mes appareils.
0: Ils bien. <rire> oui, oui. Bon. Non, mais ce que tu fais, non, tu trouves du boulot, tu leur dis là, j'ai plus le temps, les gars, il me faut un appareil de production qui tourne. Et tu, tu cherches du boulot dans même. quel sous-marin Oui, mais après, après ils vont me dire, bah, arrête de mettre tout en insider Fast. Hein. Voilà. Oui, non, mais tu cherches aussi... du
1: boulot dans quel sous-marin à l'heure actuelle, Plobo euh,
2: Bah alors, je suis pas, euh, je suis pas sûr à 100 parce que bon, j'ai bien de finir une thèse donc en automatique traitement du signal. Officiellement, c'est automatique, génie informatique traitement du signal. Mais si ouais, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Donc j'ai fait ma thèse dans un labo d'informatique et d'automatique. Moi, c'est une thèse majoritairement inform... euh, automatique. J'ai fait le traitement de signal et j'ai codé principalement tout ce qui est informatique, moi j'ai principalement fait du MATLAB et un peu de un peu de C. Bon. Mais euh, bon, la partie traitement de signal, elle commence à me saouler au bout de 4 ans. J'ai peut-être envie de passer à autre chose, donc euh, bah, je suis en train de bien réfléchir exactement euh, que faire maintenant.
1: Ah c'est le truc de ouf quoi, j'ai plein d'études, je suis hyper calé là-dedans, mais bah, finalement plaisir. je pense que je peux être mais... boulanger.
2: Non mais, non, mais c'est pas ça non plus, mais bon je veux dire, euh, il y a un moment. Euh, tu sais, une thèse, tu es à fond dedans pendant 4 ans, à un moment ça te dégoûte sur la fin. C'est assez. Euh... <rire> ouais. Tu ça devient ta vie. La, la, les vacances, la nuit, tu y penses, tu te réveilles, c'est. a un moment, tu as envie de passer à autre chose. Non, mais là, tu souffles, là. Oui, là, là, je souffle, oui, oui, je souffle depuis, depuis un mois et demi. Là, mais bon, par contre, je me rends compte que moi, la partie qui m'a le plus plu dans ma thèse, c'était de. C'est lorsque je codais les algorithmes de... qui allaient être utilisés dans... dans mes systèmes. Donc, euh, bon, c'est pour ça que je me dis que peut-être euh, passer sur un truc plus informatique ce serait plus mon, plus mon truc à l'avenir. D'accord. Bon, après, euh, on
0: faut voir. Parce que... Euh, donc, euh, Flobo, c'est fait. Il nous reste Floriancy. Un message à partager. Un petit
3: message de conclusion. C'est ça. Eh bien... <rire> écoutez, j'espère que vous aurez une bonne écoute en écoutant cet épisode, moi je trouve qu'on a eu un plutôt bon épisode, on a eu une bonne ambiance euh, il s'est plutôt bien passé il est pas trop long, on est dans les temps mais sans faire trop long
0: Non, non. et ouais.
3: actuellement, eh ben, voilà, moi aussi je, je vais en profiter du coup je cherche du travail en tant que développeur dans une boîte sympa qui n'a rien contre les personnes eh ben, qui sont relativement sympathiques aussi euh, <rire> voilà, je nous des fleurs et puis ben, je le sais, coder en hein, différents langages. Euh, et par contre, euh, voilà, si c'est une boîte qui qui ne cherche pas des personnes qui ont fait Epitech, euh, école à 10 000 euros l'année, euh, et qui ont fait 50, puis qui sortent des études et qui ont. Euh, allez qui ont euh, 10 ans d'expérience en sortant des études, ben voilà, ça non, désolé, je peux pas, c'est pas possible, j'avais pas les moyens de payer 10 000 euros l'année, euh, mais ça veut pas dire que je suis pas quelqu'un qui aime apprendre, qui est motivé, et tout ça, sympathique aussi, ouvert d'esprit, enfin pas mal de petites choses, voilà, c'était mon instant pub, en fin de podcast, allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, si vous écoutez ce podcast, évidemment, euh, en soirée, puis sinon une très bonne journée, et une bonne écoute, merci.
0: Ben, merci à vous d'avoir été présents Merci Flobo d'avoir répondu à l'invitation euh, Et On pense à tous ceux qui ont été absents ce soir Donc Cassim, David Florian, Chavry, Patrick Et même à Florentin qui aurait souhaité passer Mais qui a dû être pris par son travail Donc merci à tous de nous avoir écoutés On vous donne rendez-vous cette fois-ci dans deux semaines Donc vous faites 14 plus 2 Ça devrait faire le 16 mars à peu près Et à bientôt pour l'épisode 103 Au revoir et n'oubliez pas Rejoignez-nous sur le Slack de Lifetime Là. Ciao ciao Au revoir